Adriaan, leuk dat ik hier in deze podcast mag verwelkomen vandaag. Uh, nou, we gaan het vandaag hebben over anders denken. En volgens mij is dat een onderwerp wat echt op jouw lijf geschreven is. Althans, uh, dat blijkt ook wel uit een, uh, ja, uit een eerder interview ook wat ik uh, ooit een keer met jou heb uh, gedaan. Dat was voor een heel ander platform, ging over marketing. En ik kan me daarin nog één uitspraak heel goed herinneren. En die is me al die tijd bijgebleven en heeft me ook ontzettend geholpen uh, in, ja, in, in mijn verdere ontwikkeling uh, in de jaren na dat interview. Uh, ik zal hem hier even citeren. Uh, dus als ik jou vraag, zei jij dan als onderdeel van een antwoord. Dus als ik jou vraag, wat is jouw why? Uh, dan kun je wel wat noemen. Maar als ik het je morgen vraag, hoop ik dat je wat anders zegt. Omdat jij op je pad jezelf ontwikkeld hebt. Nou, een hele bijzondere uitspraak, <laughs> maar toch met heel veel impact. Uh, in ieder geval op mij. Uh, in de zin van, um, ja, houd niet altijd vast aan eerder gemaakte keuze. De, de wereld verandert, situaties veranderen, uh, probeer mee te veranderen. En ook al is dat een dag later. En, en vooral ook schaam je daar niet voor. Hè, dat is toch kennelijk een soort van stigma vaak. Hè, op mensen van ja, nou, ik heb dat nou eenmaal gekozen of ik heb dat nou eenmaal gestudeerd. Dus moet ik daarin verder gaan. Het heeft mij echt, echt geholpen. En, uh, maar volgens mij is dat ook een beetje de rode draad door jouw leven, door jouw werk, jouw denken. Klopt dat? Dat, dat klopt uh, inderdaad, Marco. Dank je wel voor, uh, voor de uitnodiging. Uh, en, voor, en voor de openingsvraag, want het is een, een vraag, toen, toen je hem introduceerde, dacht ik, oh lieve help, hoe zat het ook alweer? <laughs> maar um, uh, als ik even snel bekijk van hoe is het met mij gegaan sinds onze laatste ontmoeting, en dat is volgens mij alweer de jaren vijf, zes geleden, uh, wat is mijn why? Nou, mijn why was op dat moment, uh, als je me toen gevraagd had, ging dat heel erg over filosoferen met kinderen en organisaties. Uh, omdat ik ervan overtuigd was en nog steeds eigenlijk ben. Dus misschien moet ik ook niet in de verleden tijd praten. Maar voor overtuigd ben dat, uh, dat die twee kinderen en, en managers... Een, een, een enorme goede band met elkaar uh, hebben. En heel veel met elkaar gemeenschappelijk. Namelijk, als ze dat goed doen, een open geest, verbeeldingskracht en vindingrijkheid. En hoe gaaf zou het zijn als kinderen uh, helpen om die... Dat kinderbrein, dus die open geest, die verbeeldingskracht en die vindingrijkheid bij die managers tot bloei te brengen. Want ze hebben het wel, ze waren zelfs natuurlijk ook ooit kind geweest. Dus dat was wel mijn drijfveer en daar zag ik mezelf eigenlijk ook wel oud in worden. Uh, dus dat heb ik ook eigenlijk bijna twintig jaar uh, gedaan. En, uh, uh, en op een gegeven moment bedacht ik me, ja, ik wil toch eigenlijk ook weer verder groeien. En toen uh, is... Uh, Avans Hogeschool op mijn pad gekomen. Daar ben ik uh, docent uh, business innovatie geworden. En op dat moment dacht ik eigenlijk, als je het hebt over je why, van nou, wat is dit gaaf eigenlijk gewoon de wereld van een 18-jarige, om daar een verschil in te kunnen maken. Uh, om hen te helpen om dat kinderbrein, wat eigenlijk ook al een klein beetje is weggezakt door dat onderwijs wat ze gehad hebben uh, ja. op de middelbare school, om dat weer opnieuw tot bloei te brengen. En ze eigenlijk tot een soort mavericks, de crazy ones hè, uit de Apple commercial, de, de krachtige, onafhankelijke geesten van morgen, om die op te leiden. Ja, dat was wel mijn why. Dus als je me toen gevraagd had, had ik dat geantwoord. Ja. Daarna um, ben ik... Uh, uh, toen, toen door, door wat organisatorische oorzaken uh, ik niet meer bij Avans terecht kon uh, in mijn uh, baan als uh, docent, coördinator en, en mentor van, uh, van studenten, stortte ook eigenlijk wel mijn wereld in. Ik dacht, nou, wat nu? Dit is wel waar ik eigenlijk gewoon het allergelukkigst van, ben, van word. En um, dus ik ging eigenlijk op zoek naar meer van hetzelfde. 
is er niet nog een baan als docent ergens op een andere hogeschool waar ik hetzelfde kan doen als wat ik nu doe, want hier word ik gelukkig van. En toen ben ik op een gegeven moment bij mijn huidige uh, werkgever terechtgekomen, uh, Schouten Helense University of Applied Sciences, waar ik nu eigenlijk verantwoordelijk ben voor de opleiding bedrijfskunde die ontwikkeld uh, moest worden en in ontwikkeling was. Um, en inmiddels kan ik zeggen dat ik nog niet, niets leukers heb kunnen bedenken dan dat verantwoordelijk zijn voor eigenlijk een hele opleiding en ervoor kunnen zorgen dat ik de koers van zo'n nieuwe bedrijfskundige opleiding uh, mede vorm kan geven met een fantastisch team van professionals. Echt wat gaat over, oké, okay, hoe laat ik organisaties de slag maken van financieel naar maatschappelijk rendement? Naar gewoon een, een, een statement maken in die betekenis-economie. Um, en wat betekent dat dan? Welke docenten heb je er dan voor nodig? Welke modules, welke vakken passen daarbij? Welke kennis moeten studenten, uh, hebben studenten nodig om zich daarin te ontwikkelen? Welke vaardigheden? Welke mindset? Nou, en ik dacht van, dat ik daar niet eerder op ben gekomen. Wat <laughs> fantastisch. Dus daar sta ik nu. Dat is mijn why. Ja, precies. Oké, okay, maar in, in hoeverre zeg maar, zit, zit dat werken met kinderen daarin? Zeg maar, want, want we hebben... We hebben um, Um, dus je hebt ook een, een boek geschreven in 2017, ja. Groot Denken. Mm-hmm. Um, dat is eigenlijk ook gebaseerd op dat hele idee van, van dat kinderbrein. Uh, van, van mensen zijn eigenlijk, uh, als, als kind hadden ze iets, beschikten ze over een bepaalde manier van denken die we eigenlijk als, als uh, volwassenen kwijt zijn geraakt. Uh, in, in, uh, dus zeg maar datgene wat jij dus nu doet bij jouw huidige werkgever, dat, 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 dat programma zeg maar, ontwikkelen. Uh, in hoeverre zit, zit die gedachte daar dan nog in? Het zit er uh, enorm in. Het zit er echt op een heel diep niveau in. Omdat um, ja, zo'n opleiding, of zo'n, zo'n curriculum bedrijfskunde... en dan praat je over een bachelor van vier jaar en een master van twee jaar. Uh, dat is best lang eigenlijk. <clears throat> um, en hoe dat erin zit, is dat, um, dat je... Er is niet een vak groot denken of zo, of een module groot denken. Dus het is niet letterlijk een, uh, een, een module, maar het zijn eigenlijk onderdelen. Het is een mindset die ik eigenlijk op een, een, uh, een verschillend niveau van complexiteit tot bloei wil brengen. Uh, simpel gezegd, hè, je hebt verschillende soorten complexiteit. Je hebt op een, een, een wat lager niveau van complexiteit, dan heb je opdrachten met uh, uh, weinig conflicten, weinig stakeholders die bij zo'n uh, vraagstuk betrokken zijn... En uh, de informatie is redelijk makkelijk beschikbaar. Ja. Nou, dan heb je een hele andere vorm van complexiteit... als wanneer je een opdracht doet op een wat hoger co- niveau van complexiteit... waarbij er heel veel stakeholders zijn, dus heel veel belangen... Uh, heel veel uh, informatie beschikbaar is... of juist helemaal geen informatie beschikbaar is... of de informatie is uh, ambigu. Hè. Het kan, kan dit zijn, maar het kan ook dat zijn. En alle twee klopt. Ja, wat moet je dan? Of, en er zijn heel veel belangen. Dus de belangen zijn groot. En dan praat je veel meer over wicked problems... En dat groot denken, het, het, het faciliteren of het, het, het tot bloei brengen van je open geest en die verbeeldingskracht en die vindingrijkheid komt ook heel erg tot van pas op het moment dat je die grote complexe vraagstukken uh, aanpakt. En dat is eigenlijk wat, wat ik ook in zo'n, zo'n curriculum terug wil zien uh, en ook terug kan brengen in dat gaat praktisch gezien uh, in, in, in vakken als onderzoek bijvoorbeeld, hè, dat er ook niet alleen maar... Ja, stat- dat je niet alleen maar statistiek hoeft te doen, maar juist ook actieonderzoek. Dus juist, dat is een vorm van onderzoek waarbij je de eindgebruiker al betrekt bij het beginvraagstuk. Ja. Dus in plaats van dat je eerst onderzoek doet en dat dan vervolgens 
uh, in conclusies en aanbevelingen giet en daar een oplossing voor verzint, betrek je degene voor wie je die oplossing verzint al bij het begin. En uh, laat je die meedenken met de oplossing in alle uh, fases van het onderzoek. Nou, dat is typisch een vorm van, wat, wat ik ook in mijn boek beschrijf met groot denken, van uh, faciliteren van je helpende omgeving bijvoorbeeld. Ja, ja. Ja. Um, en zo zie je dat ook bij persoonlijke vaardigheden. Um, ja, daar kun je ook verschillende kanten mee op. Elke opleiding doet wel iets met persoonlijke vaardigheden. Maar waar leer je nou echt nieuwsgierig zijn? Waar leer je nou onbevangen naar zaken kijken? Waar leer je nou um, opmerkzaamheid uh, om, om, om dat te trainen in je, ja, in je geest? Zeg maar. dat, je, dat je kleine onopvallende zaken je opvallen. En denken van, daar zou iets interessants in kunnen zitten. Ja. Nou, dat is niet iets wat je in een vak kunt stoppen, maar dat is iets wat je met docenten kunt bespreken. Van, hey, uh, stel dat soort vragen aan je, aan je studenten. En, uh, en, en speel daar met ze mee. Speel daar mee. Ja, Ik was precies. bijvoorbeeld laatst bij een, uh, een van de... Dat, dat de module uh, uh, maatschappelijk ondernemen in ecosystemen heette dat. En daar, uh, nou, dat is een, een mastermodule, dus serieus. Uh, je moet daar veel theorie voor lezen. Zou je verwachten, dat is een enorm saai college. Maar uh, daar stond een opgezette buizert. Uh, daar stonden allemaal uh, hapjes, uh, dingen die die docent uit de supermarkt had gehaald. Waarbij het ging over wat is echt en wat lijkt echt. Uh, en wat vertrouw je en wat vertrouw je niet. En proeverij. Um, en die studenten die allemaal met hun eigen duurzaamheidsvraagstukken bezig waren op een redelijk hoog strategisch niveau. Um, he, dus hoe voldoe ik aan B Corp certificering? Hoe zorg ik ervoor dat ik mijn SDG goals haal? Zeg maar. Die waren um, uh, tonijn aan het proeven bijvoorbeeld. Of uh, nep tonijn, echte tonijn ja. en uh, goedkope tonijn. Dan kan je afvragen, wat zitten jullie daar te doen? Jullie zijn toch uh, een, een massamodule aan het volgen? En als je daar de camera op zou zetten, dan zou je zeggen, jullie zijn aan het spelen. <laughs> maar dat is precies ja. wat, wat de essentie ja. is van kennis overdragen. Ja, ja. ja want dat herinner ik me ook uit dat, uit dat boek inderdaad. Van, uh, dat het spelen, hè, kinderen spelen. Hè, maar dat is ook eigenlijk een soort van ja, kenmerk toch ook van, van het kinderbrein. Toch? Ja. In die ja. Zin. Ja. ja, want even, um, hè, dus, um, dat boek is dus voor jou ook gewoon... Um, en nog steeds een, 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 een belangrijke basis van, van hoe jij hè, dus ook naar zeg maar die, um, die programmering kijkt. Mm -hmm. hè, van, van hoe je ja, die studenten zeg maar, ook ontwikkelt, helpt ontwikkelen. Um, maar als we nog even inzoomen zeg maar, op het boek zelf. Mm -hmm. hè, want uh, ja, er zijn heel veel boeken over anders denken. Hè. Ik, ik heb ook gewoon even rondgegoogeld. En uh, nou ja, heel veel. Ik, 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 heb zelf ook een bedrijfskundige achtergrond. Ik heb er wat van meegekregen. En echt duizenden verschillende boeken. En allemaal hebben ze het wel over, weet ik veel, um, uh, denkpatronen. En, en nou ja, gewoon de, de bekende thema's. Alleen jij hebt er natuurlijk wel een hele, ja, eigenlijk wel een unieke invalshoek aangegeven. Door het echt te koppelen vanuit, uh, of, of, of te, te, te beschouwen zeg maar vanuit het kind. Hè, de ogen van het kind. En... Um, ja, op een, een of andere manier, dus wat je zelf ook zegt, hè, je bent geraakt door de diepgang en de rijkdom zeg maar, van hun gedachten. Je gaf ook een voorbeeld en je gaf heel veel voorbeelden. Bijvoorbeeld computerspelletjes zijn leuker dan school. In een computerspel kom je alleen maar op een uh, volgend level als je heel veel verandert of heel veel probeert. Uh, op school zou je dan al lang een onvoldoende krijgen uh, op je rapport. Um, 
waarom heb je, hoe ben je ooit op dat idee gekomen om die kinderen daarin te betrekken? Of in ieder geval, hoe ben je op dat spoor gekomen? Um, om, ik werkte toen bij een reclamebureau um, en ik was verantwoordelijk voor kwalitatief onderzoek. Dus het, het, ook het vernieuwen van onderzoeksmethodes om communicatieonderzoek te doen. Uh, met respondenten naar commercials te kijken of naar producten en diensten. Wat vinden jullie daarvan? En ik betrapte me er eigenlijk op dat dat allemaal vraag- en antwoordspelletjes waren. Uh, van, uh, Geef eens aan op een schaal van 1 tot 5. Wat vind je, wat, wat vind je de lekkerste uh, koekje? Of uh, wat vind je van deze commercial? Uh, beoordeel dat is. En dan krijg je de geholpen en de spontane reacties enzovoort. Nou, dat is wel een hele methodiek. En ik zag altijd de creatieve gapend achter zo'n um, spiegelscherm uh, zitten. En ook de klant was eigenlijk aan het turven. Die was met andere dingen bezig. Dus ik dacht, de aandacht zit daar ook niet bij. En... Mijn toenmalige baas, Goos Geursen, die gaf mij een videoband van een filosofisch gesprek met kinderen over vriendschap. Een Amerikaanse video waarin kinderen uit de Bronx vertelden wat vriendschap was. En dat begon met een vraag. Wat, uh, wanneer is iemand uh, je vriendje? Nou, zeiden die kinderen, als de een uh, mij een snoepje geeft, dan is, dat een, uh, dan is dat een vriend. En of die ander geeft mij geen snoepje, dan is het geen vriend. Oké, okay. stel nou dat we dat snoepje vervangen door een sigaret. Ik zeg het nu even een beetje, valt het nu even een klein beetje samen, anders zijn we een uur uh, dat gesprek aan het nadoen. <laughs> ja. Stel dat, die, uh, dat, we dat, uh, dat we dat snoepje vervangen door een sigaret. En we weten allemaal, roken is slecht voor je. Uh, is degene die jou dan die sigaret geeft, je vriendje of niet? Nou, en dan begint het te schuiven in dat gesprek. Want dan zeggen sommige kinderen, um, nee, dan is dat niet je vriendje. Want een sigaret is een slecht voor je, dus een vriendje geeft jou geen dingen die slecht voor je zijn. En andere kinderen volgen eigenlijk de oorspronkelijke lijn van hun statement en zeggen, ja, ja, dat is dan ook een vriendje als dat, dat die jou een sigaret geeft. En jij wil de sigaret, is dat je vriendje? Weer een stapje hoger. Wat nou als die vriendje jou uh, crack geeft, drugs? En jij wilt drugs. Uh, is dat dan nog steeds jouw vriendje? Nou, dan begint het nog verder te schuiven. Dan zijn er nog meer kinderen die gaan twijfelen. Die zeggen, nee, dat is dan eigenlijk niet jouw vriendje. Want een goede vriend geeft je eigenlijk niet wat jij dan graag wilt. Al ben je nog zo verslaafd, dan geeft hij jou geen, dan geeft hij jou geen drugs. En toen dacht ik, wat, wat bijzonder. Uh, dat is een gesprek in een, in een gemeenschap... waar uh, crack makkelijker te krijgen is dan een rolletje pepermunt of een appel... Um, en wat gebeurt er als deze kinderen zo over vriendschappen gaan denken... en zo over relaties met elkaar? En dat heeft mij eigenlijk heel erg geraakt. Ik was benieuwd, wat is dat dan? Nou, dat heette filosoferen met kinderen. Ah. De school van Andrew Lipman, <coughs> om precies te zijn. Dus daar ben ik in gaan verdiepen. Ik ben uh, leraren gaan zoeken die, dat, uh, die daarin onderwezen. Uh, er was een centrum voor, voor filosofie op, destijds op de Hogeschool in Amsterdam. Dus ik ben die hoogleraar gaan opzoeken. Ik ben de... Uh, het centrum gaan bezoeken en daar gekeken of je daar projecten mee samen kunt doen. En vanaf dat moment heb ik me eigenlijk omgeschoold, um, ook naast mijn werk, als kinderfilosoof, om ook dit soort vragen met, aan kinderen te kunnen stellen. En te, te kunnen kijken van hoe helpen kinderen nou eigenlijk verder in dit uh, denken. Oh, wat grappig. Ja, en dat heeft mij zo diep geraakt, uh, Marco, want um, ik ben erachter gekomen, uh, ook doordat ik inmiddels veel wetenschappelijk onderzoek hierover gelezen heb, dat filosoferen met kinderen uh, stimuleert ook het, of vergroot ook het zelfvertrouwen in het eigen denken. En dat is eigenlijk iets wat ik... Uh, van het kind. Van het kind, ja. ja. En dat is iets wat ik elk kind gun. 
Wat blijkt nou dat op scholen uh, leren kinderen dat zelfvertrouwen in eigen denken af doordat uh, in de klassieke manier van onderwijs geven is de onderwijzer eigenlijk degene die de antwoorden heeft en een kind uh, ja. wordt beloond op het moment dat hij het juiste antwoord geeft. Maar wat nou als we dat omdraaien? Wat nou als we dat kind belonen in zijn zoektocht om de juiste vraag te stellen? Wat nou als we dat kind belonen in de zoektocht om het juiste antwoord te vinden? Ja, dat is zo waar. Ja. Ja. Stel nou dat je dat op je tiende, op je twaalfde al kunt. En dat je daar dat zelfvertrouwen in krijgt. En toen ik een keer dat ook zag in de gesprekken. En, en kinderen ook um, ja, hiermee tot bloei zag komen eigenlijk. Toen dacht ik, ja, dit, dit moet ik gewoon blijven doen. En hier moet ik gewoon ook meer werk van maken. Ja, en dat dit... zette jou dus op het spoor zeg maar, van het kinderbrein. Juist. En, en, ja. Ja. Ja, ja. Ja. ja, want, want filosoferen met kinderen, hoe gaat dat? Wat, 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 hoe, hoe is dat anders, zeg maar, dan anders filosoferen? Ja, nou, met kinderen, um, hoe gaat dat? Eigenlijk is het wel grappig dat je dat, uh, dat vraagt. Want veel scholen waar ik geweest ben om filosofie les te geven, uh, die, kunnen daar, die kunnen daar ook niet zo heel goed mee uit de voeten. Hoe gaat dat dan eigenlijk? Dus ik kom daar dan in een les over bijvoorbeeld uh, burgerschap, ik noem maar wat. En dan ga ik het hebben over het heelal. Uh, Want het is dan toevallig uh, het onderwerp wat ze uh, behandelen. Ja, hoe gaat dat dan? Je moet eigenlijk ook beginnen met iets concreets. Dus op dat moment was er net... uh, En dat dat vergt improvisatievermogen van je. Dus op dat moment was het Sinterklaas geweest. En ik was op die school en ze hadden net een soort show en tell gehad. In Amsterdam was dat, in die vierde buurt waar ik toen woonde. En een van die kinderen had een bol meegenomen waarop de aarde te zien was. En er zat een lampje in en als je dat dan aanzette, dan ging dat draaien en dan zag je die hele aarde. Uh, en ze hadden de, de, het lokaal verduisterd. Dus dat, en hij vertelde daar iets over. En toen vroeg ik van wanneer zijn wij eigenlijk in het heelal? Um, nou, zeggen sommige kinderen, dan moet je naar de maan. Uh, nou, zeiden andere kinderen, dan, dat is al veel te ver. Want misschien hoef je helemaal niet per se naar de maan om uh, dan al in het heelal te komen. Um, nou, om een lang verhaal heel kort te maken. Um, het ging, we kwamen er eigenlijk achter dat je eigenlijk, al zou je maar een heel klein sprongetje maken, uh, dan ben je eigenlijk al in het heelal. Hm. Dus uiteindelijk was de conclusie van die kinderen, eigenlijk zijn wij allemaal ruimtewezens. Ja, ja. Um, je begint dus eigenlijk met iets, met, met serendipity, met een toeval. Met iets wat mij nieuwsgierig maakt en wat een, um, wat een, een, een zwangere vraag in zich heeft. Socrates onderscheidt twee soorten vragen. Of als de filosofie onderscheidt twee soorten vragen. Dat zijn, uh, uh, ik vertaal wat mij even naar operationele vragen en uh, fundamentele vragen. Operationele vragen zijn vragen waar een heel eenvoudig antwoord op mogelijk is. Hoe heet jij? Hoe oud ben je? Waar woon je? Uh, hoe, hoe, ja. hoe duur is dit? Nou, ik geef antwoord en dan weet je dat. Dus er verschuift iets in jouw kennis van... ik weet dat ik dat niet weet, maar ik weet dat ik dat weet. Ja. Nou, je bent gerustgesteld en je gaat weer verder met je leven. Maar een zwangere vraag is een vraag waar het antwoord niet op te geven is. Het gaat om het idee wat erin zit wat geboren moet worden. En de kunst van een goede filosoof is dat hij eigenlijk zwangere vragen weet te stellen aan kinderen. En dat is iets waar zij... Ja. Waar zij ontzettend, uh, merk ik, blij van worden. Maar waar, wat voor hen ook heel onwennig is... omdat zij op school ook niet geleerd hebben... om om te gaan met uh, zwangere vragen. Nee. Zij krijgen operationele vragen. Hoeveel is 2 en 2? 
Uh, waar ligt uh, uh, Hoge Zand, Sappermeer? Um, dat soort dingen. En dan geven ze het goede antwoord en dan worden ze beloond. Of ze geven het foute antwoord en dan worden ze gestraft. Maar bij een, op, bij een zwangere vraag werkt dat niet zo. Mag ik een ander voorbeeld geven? Ja, Want, zeker. Ja, nee, gaat um, uh, ik was voor een z- z- uh, zorgverzekeraar. Um, uh, sprak ik met kinderen over... In het Fries heet dat meanskip. Over, over een soort uh, z- gezamenlijk zorg voor elkaar. Uh, in de Achterhoek noemen ze dat dan weer naberskip of naberschap. Maar goed, in ieder geval oh ja. een soort, soort burgerschap, zeg maar. Um, en ik was benieuwd... Um, het ging over lokale zorg. Hoe vergroot je dat? Nou, daar, daar kun je een vraag over stellen, ook aan kinderen. Maar wat is nou een goede zwangere vraag om aan een kind te stellen? Dat is bijvoorbeeld de vraag, wie zorgt er beter voor je? Een vriend of een vreemde? Oh. Die vraag stelde ik aan kinderen... En um, het antwoord verraste mij ook weer. Um, want sommige kinderen... Het begon eigenlijk al heel verrassend met een soort natuurlijke uh, statement van... Nou, ja, een vreemde natuurlijk. Want um, ja, als ik uh, hier buiten op school uh, van mijn fiets val... is er niet altijd een vriendje om mij te helpen met opstaan... maar dus wel altijd een vreemde. En zo is er, als ik op straat loop... Uh, niet altijd mijn moeder, mijn vader of een vriendje om mij te helpen als er iets, als ik iets, als ik iets, als er iets gebeurt. Maar er is altijd een vreemde. Dus eigenlijk zijn er meer vreemden die voor mij kunnen zorgen dan vrienden. Hm. En dat uh, kun je dan weer vertalen naar een groter geheel. Van oké, okay, als dat zo is, um, hoe zorgen wij dan eigenlijk voor vreemden? Hoe komen wij in contact met vreemden? Ja. Hè, hoe maken wij dan eigenlijk een soort netwerkje van vreemden die voor ons kunnen zorgen? En dat leidt er dan bijvoorbeeld weer toe dat, je, dat kinderen met een idee komen. Dat, uh, stel dat je oma uh, in Limburg woont en jij woont in Leeuwarden. Uh, dat je, ja, je hebt daar dan geen vriend wonen in, uh, in Limburg of in Maastricht. Um, maar wel een vreemde. Dus kun je dan niet een vreemde vragen om voor jouw moeder te zorgen... of voor jouw oma te zorgen in Maastricht en dat die degene in Maastricht bijvoorbeeld weer aan iemand in Leeuwarden vraagt... om voor zijn of haar tante te zorgen. En zo kun je eigenlijk dat netwerk van vreemden gebruiken... om goed voor vrienden te zorgen. En dat is wat kinderen dus kunnen doen... op het moment dat je ze niet in de geëikte uh, patronen duwt met je vragen. Ja, dus we zijn eigenlijk kinderen heel hard aan het afleren om zo te denken... Precies. En in in hoeverre zijn zijn volwassenen zoals wij in staat om om dit soort Socratische gesprekken te voeren? Nou, wij kunnen het gelukkig natuurlijk ook. Uh, Alleen, we moeten daar ook gewoon heel goed ons best voor doen. En we moeten ook uit uit onze groef stappen van van onze trucendoos die we uh, onszelf hebben aangeleerd. Hm. Uh, Heel wat geheugen wetenschappers en hersenwetenschappers ons inmiddels kunnen melden... is dat onze geheugen of onze hersenen eigenlijk een soort routekaart is... met allemaal snelwegen en geitenpaadjes. En die snelwegen, dat zijn eigenlijk de routes die je van nature neemt. Dus een automatische piloot van als er dit is, dan, dan, moet ik, dan is dat de oplossing. En de geitenpaadjes zijn eigenlijk de, de, de alternatieve oplossing... Om ook, of de alternatieve wegen om ook tot een oplossing te komen. De kunst is om die geitenpaadjes wat meer te activeren in ons hoofd. 
Ja, precies. Dus, dus eigenlijk als je dan terug gaat naar die kinderen. Hè, dus ik bedoel, ik herken het zo. Hè, mm-hmm. Ik heb ook kinderen. En als je dan inderdaad naar, naar het onderwijs kijkt, wat ze krijgen. En we hebben natuurlijk afgelopen, wat is twee jaar, twee jaar geleden, hebben we natuurlijk ook even de kans gehad om heel goed te zien zeg maar, wat, ze, wat ze echt leren. Uh, maar het is zo waar wat je zegt. Het is zo vaak gewoon, ja, uh, je wordt zo geleerd eigenlijk om, uh, ja, om, om kennis te reproduceren. En als je het goed gedaan hebt, nou ja, dan krijg je een krulletje, een stickertje was het vroeger. En dan heb je het goed gedaan. Mensen die, kinderen die zijn, ja, niet meer sta, althans, ze, ze worden in ieder geval niet geleerd om, om zelfstandig te denken. En... Uh, en, en daarom sprak het me ook enorm aan, hè, de, van, dat, van dat kinderbrein. Uh, um, waar ik ook heel erg aan moest denken, uh, toen jij het had over die, ingesloten, um, uh, ja, die ingesleten denkpatronen. Uh, je noemde het in het voorgesprek al, hè, Rupert Sheldrake. Hè, dus die uh, morphogenetic fields. Uh, is dat ook iets geweest voor, voor jou, zeg maar, uh, to, toen je zeg maar, met die theorie bezig was? Ja, uh, dat is zeker iets geweest. Wat ik, ik ben heel erg gaan nadenken over hoe, hoe, wat wordt er eigenlijk al geschreven over groot denken of over uh, ja, anders kijken naar situaties. En zoals je zelf al terecht opmerkt, er is al heel veel over geschreven. Dus wat doet dit er eigenlijk nog toe? Uh, wat, ik, uh, wat ik hiervan vind of wat, uh, wat, wat ik heb, heb uitgevonden zeg maar, in, uh, ja. in literatuur. En toch... Toch zag ik dat daar nog uh, ruimte was. Toch, dat ik, toch vond ik dat er iets over het hoofd is gezien. En dat is wat ik in dit boek eigenlijk uh, uh, wilde benadrukken. En dat is nogmaals, het gaat eigenlijk precies over dat kinderbrein. Die open geest, die verbeeldingskracht en die vindingrijkheid. Eigenlijk die drie begrippen. Hoe krachtig dat is op het moment dat je die met elkaar weet te verbinden. Ja. Um, en dat zie ik eigenlijk nog maar in heel weinig boeken. En heel weinig literatuur en heel weinig wetenschap uh, terugkomen. Dat zijn allemaal wel elementjes, uh, maar dit gaat niet over creatief denken. Ja. Dit gaat ook niet over fantaseren. Dit gaat ook niet over verbeeldingskracht. Groot denken gaat echt over... Ja, het... het ik, ik noem dat ook natuurlijk... Het, het, het gaat niet over dromen, maar het gaat over wakker worden. Het gaat over dat je ja. veel actiever bent... bijna alsof je paddo's... Uh, 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 <laughs> tot je neemt en dan ineens... een enorm hyperactief bewustzijn krijgt van... oh, wacht eens even, zit het zo? Ja, want jij noemt ook ergens, dat, dat, vond, dat, dat triggerde mij dan weer. Kinderen zijn aangesloten op de bron van mogelijkheden en dan had je daar Tao bij gezet. Ja, ja. ja dat, zo zie ik dat ook. Kinderen zijn eigenlijk wel kleine Taoïsten, als je het zo uh, bekijkt. Uh, omdat ze ja, a, die onbevangen vragen nog kunnen stellen. Uh, en de Tao, maar dat is persoonlijk, zie ik als een soort, ook een, een kunst van het relativeren, het... Uh, het is eigenlijk een soort filosofie die verteld wordt in grapjes, in, in verhalen, in beelden. Uh, en elke keer in een paradox. En elke keer als je denkt dat je het begrijpt, dan gebeurt er weer iets waardoor het toch weer een andere kant op schiet met die Tao. Dus het, het blijft gewoon intrigeren. En dat is wat er met kinderen ook gebeurt. Daarom vinden kinderen eigenlijk ook gewoon inderdaad Taoïsten. Ze zijn ja. open en ze staan in, inderdaad in verbinding met hun, wat ik noem, de bron van mogelijkheden. Ja. Ja, want, want zoals ik dat dan begrijp, hè, dus die Tao, um, er zit ook een hele spirituele kant aan. Hè, dus wat mij, ik weet niet of je het, het boek The Doors of Perception gelezen hebt van Aldous Huxley. Nee. Dat is dezelfde, dat is ook de schrijver van A Brave New World. Oké. Okay. En die heeft een, uh, ja, um, ja, echt een fenomenaal boek geschreven. Dus, dus hij heeft... Uh, 
uh, ooit een keer een ervaring gehad, had ooit, uh, vaker waarschijnlijk, maar hij heeft in ieder geval een verslag gelegd zeg maar, van een ervaring die hij had met mescaline. Mm-hmm. Uh, je had het over de paddo's ja. net. En ja, wat hij eigenlijk beschrijft in dat boek, echt een aanrader, um, is eigenlijk, hè, dus, dus we hebben een mind, hè, dus we denken met onze mind, maar je hebt ook nog volgens hem een mind at large, zoals hij dat dan noemt. En daar zitten doors of perception tussen. Hè, die mind at large is eigenlijk uh, ja, gewoon, gewoon die, die ondeelbare, uh, com- complexe, uh, wereld hè, die, 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 uh, die we niet zeg maar, met onze mind kunnen bevatten, maar die wel daar ergens is en die zeg maar, via de, de zintuigen op ons afkomt. Maar dat, dat wij eigenlijk uh, met ons brein gewend zijn om dat weg te filteren. En, en uh, ik, 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 ik zeg het al een beetje op die manier van uh, dat als, als je een aantal keer een boom voorbij ziet komen, hè, dan op een gegeven moment maak je daar een soort van concept van. En op het moment dat je het concept van de boom hebt. Hè, en, en op welke leeftijd dat is, dat, dat weet ik niet. Maar in ieder geval op het moment dat je dat concept hebt, dan, uh, dan is dat voor je hersenen voortaan genoeg. Hè, want dan, 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 gaat die, dan, dan laat hij die, die volle, die suchness, hè, zoals de boeddhisten dat noemen, die laat hij niet meer door. Hè, je hebt aan het concept heb je voldoende. Dus op het moment dat er zo'n, zo'n boom voor, ja, dat triggert het concept. En dan laat hij misschien nog wel wat toe qua kleur en, en, en dergelijke. Hè. Maar eigenlijk word je een soort van lui. Hm. He, dus het, nou, en zo heb je in de mind heb je de wereld van de concepten, die abstracte wereld. Maar op het moment dat jij dus in staat bent om die doors of perception, om die ook maar iets open te zetten. En hij doet dat dan met mescaline. Heel interessant, denk ik. He, maar, de, maar ik bedoel, er zijn natuurlijk tal van mogelijkheden om dat te doen. Uh, kunstenaars die hebben dat eigenlijk al van nature. He, dat, dat hun doors, doors of perception al iets meer openstaan dan die van ons. Dan, dan komt er dus een, eigenlijk een soort van... Een hele rijke wereld komt daar binnen. En zoals zoals hij dat ook beschrijft... en en ook in andere boeken van Fritjof Capra... ik weet niet of je die kent... van van dat dat web web van relaties. Het is is één grote kluwen aan verbindingen. Alles is met alles uh, verbonden. Dat je je op het moment dat je die doors of perception open krijgt... dat je dan ook toegang gaat krijgen tot al die verbindingen... En, en dat dat je creativiteit ook stimuleert. En dat je daar heel anders tegen dingen gaat aankijken. En, en ook verbindingen gaat zien en relaties gaat leggen tussen dingen die je ja, puur op basis van die conceptuele wereld nooit zou leggen. Ik, 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 ik moest daar ook aan denken. Ik denk van ja, het is, het is, zo, zo zag ik dat kinderbrein dan ook. Ja. Um, he, van, van net als de artist, he, volgens mij gaf hij dat voorbeeld. He, maar, maar ja, als kind word je mogelijk ook zo geboren. Ja. Ja, die... Nou, dat is ook zo. Uh, bedoel, er staat ook een stukje in, wat ik helaas uh, in het uiteindelijke, ben uiteindelijke boek heb moeten schrappen, een uh, essay van uh, 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 hoogleraar moderne geschiedenis, of even niet, dus hoogleraar moderne geschiedenis, de onlangs overleden, Evert van Uitert, uh, over de bondgenootschap tussen kinderen en kunstenaars. Ah. En dat is eigenlijk uh, dat is een prachtige uh, ja, een prachtige essay geweest. Of een prachtige essay, maar het, het was te groot voor het boek. <laughs> maar dat gaat, gaat daar precies ook over. Um, dat eigenlijk kinderen en kunstenaars zoveel met elkaar gemeenschappelijk hebben. Uh, en dan hebben we het natuurlijk niet alleen maar over Dada, maar um, ja, over, over, eigenlijk over heel veel moderne kunstenaars zoals we die nu kennen. En ja. natuurlijk ook in het verleden, maar laten we... Dat er even buiten. Maar in ieder geval, als we kijken naar hoe de kunst zich ontwikkelt... dan gaat het ook wel erg vanuit nieuwsgierigheid... en vanuit 
uh, het, het zoeken naar nieuwe verbindingen en het, het, het openstellen voor patronen waar, de, waar die eigenlijk voorbij de, de eerste laag van onze geest gaan, ja. zeg maar. Ja. En dat is waar kinderen nog wel toegang toe hebben. Ja. Een andere filosoof in het boek, uh, Alison Gopnik, noemt dat het, uh, uh, ja, het, het vermogen voor causale relaties. Dus dat kinderen al heel vroeg in staat zijn om uh, causale kaarten te maken. En wat zijn causale kaarten? Causale kaarten zijn eigenlijk... Uh, de lo- ja, misschien word ik te abstract, maar het gaat ook over de logica van de verbeelding. Dus zij zijn in staat om verbeeldingskrachten nieuwe logica te geven. Een eigen logica. Om bijvoorbeeld te geven, een kind kan met een, 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 een kussentje en een uh, plumeau al een, heel, en een, een schoen al een onbewoond eiland suggereren. Uh, en, en dat is voor hem een onbewoond uh, eiland. Ja. Of uh, ik, hij kan met een enorm lawaai met een oude schoen door de kamer racen. En je ziet dat die Formule 1 race aan het doen is met twee autootjes en twee schoenen. Die, van, uh, twee van papa's schoenen, zeg maar, die hij uh, door de kamer uh, beweegt zo. Uh, dat is een eigen logica. Uh, wij zien eigenlijk een spelend kind. Wij zien de naïviteit. Maar voor dat kind is het werkelijkheid. Wow. En dat ja. is het verschil tussen gewoon maar wat fantaseren... Uh, en deze, deze werkelijkheid. Kunstenaars zien daar dus in die verbeeldingskracht een nieuwe logica in. En eigenlijk is dat ook wat, uh, je had het over in ons voorgesprek over Elon Musk, wat, wat grote ondernemers ook hebben. Die, die hebben ook de logica van de verbeelding, zal ik maar zeggen. Dus ja. dat ze een, op basis van feiten, dus niet op basis van fake news of hè, uh, van geconstrueerde dingetjes die... die een paar meningen bij elkaar uh, in elkaar geflanst, dan heb je een soort werkelijkheid. Dat is het niet. Het gaat echt om het gaat om feiten die die een nieuwe werkelijkheid opleveren. En dat dat is wat succesvolle ondernemers verbindt met kunstenaars, met kinderen, met sporters die die een wereldprestatie leveren. Die zijn allemaal in staat om een uh, ja een nieuwe door of perception te openen, zeg maar. Okay. In dat boek ga, he, beschrijf ik ook uh, bijvoorbeeld Roger Bannister... die de eerste man is die onder de mijl uh, loopt in vier minuten. Oh, ja. Tot die tijd dachten mensen dat dat niet mogelijk was. Nou, dat doet hij. En volgens opent hij ook weer wat jij noemt die door of perception. Uh, van jeetje, het kan dus wel. Nou... Vervolgens drie weken later uh, hoort iemand in uh, Australië dat dat, uh, dat iemand onder de vier minuten heeft gelopen, die mile. Dus die denkt, verdorie, dat wil ik ook kunnen. Raten ze, het lukt hem. Nou, en vervolgens gaan ze tegen elkaar uh, hardlopen (laughs) een half jaar later en organiseren ze een wedstrijd. En ze lopen allebei onder de vier minuten. En tot die tijd had dus niemand ooit bedacht dat dat kon. Ah, precies. Dus ik geloof wel heel erg in uh, in, in dat openen van die deuren van onze geest. Ja, En hoe belangrijk, maar dat is misschien weer een zijpad, hoe belangrijk bewegen daar ook in is. Uh, Het is ook maar een misverstand dat we uh, door zo lang mogelijk stil te zitten en te luisteren naar naar iemand die kennis overdraagt, dat 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 ons de beste kennis oplevert. Dat is Rotterdam een heel mooi experiment van kinderen die bewegen en elke twintig minuten moeten dansen of iets. uh, En en zo wiskunde leren en zo leren rekenen en... en, en dat, dat, werkt als een, dat werkt als een dolle op hun, uh, op hun leerprestaties. Wauw. Ja, dus ja, dat bewegen, 
uh, is eigenlijk ook een soort door of perception, zal ik maar zeggen. Uh, dus we zijn allemaal gewend van zolang mogelijk stilzitten, je mond ja. houden. Uh, en op een gegeven moment gaat de bel, dan is het pauze. En dan kun je uh, even lekker rennen en dan weer terug het lokaal in. Of volwassenen hebben dan een, een, een workshop van een hele dag of een, een college van een hele dag. Ja, wie zegt dat? Ja. Een beroemde Japanse wetenschapper, die helaas ook uh, niet in het boek voor kon komen, omdat dat weer allemaal te veel werd of te veel van hetzelfde volgens de <laughs> ja, veel met de schrappen. Ja, precies. Ik heb, dat schrijven is grappen, zeggen ze wel eens. Ja. Um, die uh, Japanse professor, die had zijn uh, natuurkundige, die had zijn dochtertje, die had op papadag of zo, die moest zijn dochtertje meenemen naar de college. En dat dochtertje van tien, die wist wel dat haar vader uh, iets ingewikkeld zei met natuurkunde. Maar ze vroeg na afloop van die, dat college van papa, jij doet toch iets in de natuurkunde? Ja. Maar waarom zitten ze dan allemaal hier in deze zaal? <laughs> ja, fantastisch. Het zei ja, ja, ik moet veel meer in de natuur doen. Ja. Um, zwaartekracht, uh, uh, ja. dingen. Ja, eigenlijk als een soort entertainer. Uh, allerlei natuurkundige principes of nou ja, de meest complexe zaken, mat- materie, laten zien in, 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 in uh, spelvorm. In een soort van, ja. nou, met blokje, blokjes bijvoorbeeld, of met appels of dennenappels en, en takjes en uh, een rivier. En, nou, noem het maar op. Ja. De natuur is, een, is ja. een van onze... Grootste leermeester, zei hij. Uh, en volgens sturen we onze studenten naar een collegezaal. Ja, precies. <laughs> <laughs> want, want hoe is de staat van onderwijs nu, bijvoorbeeld in Nederland, wat dit betreft? Ik weet het niet. Um, ik volg het wel, omdat ik uh, ook als opleidingsverantwoordelijke... ook uh, goed kijk naar wetgeving, naar ontwikkelingen daarin. Ja. En wat ik, uh, ik zie een paar dingen. Ik zie dat... Um, er heel veel zogeheten onderwijsvernieuwers zijn. Ik ben wel eens naar lezingen geweest, bijvoorbeeld in Amsterdam, in het Pakhuis de Zwijger. Ja. Toen dacht ik, nou, daar moet ik zijn. En de afloop le- ging ik naar huis met een zwaar gemoed. En toen dacht ik, hoe komt dat nou? Het is een zaal met 400 onderwijs, gedreven onderwijsinnovatoren. En toch ben ik niet geïnspireerd. En ik dacht, hoe komt dat? Dat komt omdat het allemaal eigenwijze mensen zijn die hun eigen voor eigen parochie willen preken. Dus ze gingen elkaar vliegen afvangen. Uh, bijna een soort uh, hoekse en kabeljauwse twisten van het is jouw uh, visie ten opzichte van mijn visie. Dus het was een soort clash. Ja. Dus wat ik zie is dat er wel heel veel manieren van denken zijn, maar dat die elkaar nog niet gevonden hebben. En dat is één. Het tweede is dat ik uh, een enorme mooie ontwikkeling zie in een andere vorm van onderwijs. En uh, in geaccrediteerd onderwijsland, waar ik dan zeg maar verantwoordelijk voor ben, gaat het over wat ze met een mooi woord noemen, constructive alignment. Dat gaat over leerdoelen, uh, lesvormen en uh, toetsproducten die met elkaar in verband gebracht moeten worden. Ja. Hè, want simpel gezegd, je, je, je lesdoel is om iets kennis over te brengen. Nou, welk, op, hoe toetsen we dat dan? En welke, op welke manier doen we dat dan? Welke vorm horen erbij? Dat heet dan constructive alignment. Maar daarmee timmer je een curriculum ook enorm dicht. Dus het lijkt wel alsof er daarbuiten niks meer mogelijk is. De druk om te voldoen aan die toetsen, die toetsdruk, is enorm uh, in het het geaccrediteerde onderwijs. En wat ik zie is dat, uh, en daar ben ik zelf ook mee bezig, uh, is om eigenlijk de lucht te zoeken buiten dat constructive alignment, om studenten veel meer over het leven te leren. 
Um, omdat, dat, omdat ze vanuit die context ook iets leren over het specifieke onderwerp wat ze in die les behandeld willen hebben. Of dat nou over leiderschap gaat, of over financieel management, of risicoanalyse, of dus dat kan even saaie, zijn. ingewikkelde ja. dingen misschien, maar ja. Ja, het gaat om die context van het leven. Dus dat is de ontwikkeling die ik zie, dat er eigenlijk um, een soort vrijgevochtenheid ontstaat om los te komen van dat dichtgetimmerde curriculum. Ja. Dat leidt ook tot een andere manier van toetsen. Nu, bijvoorbeeld in veel masterstudies, waar ik dan, zoals ik al zei, verantwoordelijk voor ben, um, ga, moet je een thesis schrijven. Misschien heb jij dat, Marco, ook nog wel gedaan vroeger, dat je een thesis moest schrijven. Ja. Maar hoeveel thesis schrijf jij uh, in je dagelijkse praktijk? Ja. Um, ja, niet. Om, om, nee. <laughs> dus uh, ja. kunnen we daar niet iets anders voor verzinnen? Kunnen we daar niet open innovatie samenwerkingen voor bedenken. Uh, dat je een soort hub opzet of zo. Of dat je, ja. uh, op, een heel, op, een, dat je op een heel andere manier laat zien wat je eigenlijk uh, uh, kunt. En ook dat toetsen. Dat is eigenlijk ook weer iets wat... Waarom houden we zo vast aan dat, uh, dat klassieke begrip van toetsen? Ja. Zijn er andere manieren van, van toetsen? Ook dat uh, vind ik een mooie ontwikkeling. In Stanford bijvoorbeeld heb je de, de D-school... Um, en dat zijn designstudenten, maar het gaat veel verder dan dat. En wat zij hebben, en dat ben ik nu ook binnen mijn opleiding aan het uh, uh, uitwerken, dat zijn de, zo, de zogeheten skill prints. Hm. De studenten maken een soort, ik noem het maar even een infographic, een tekening, een, een visualisatie van hun groeipad. En dat kan eruit zien als een berg. Dat kan er ook uitzien als een metro-netwerk uh, van Parijs bijvoorbeeld. En dat je zegt van nou, ik heb hier een cursus design thinking gedaan. Daar heb ik een afslag genomen naar uh, experimenteel dansen. Uh, wat ik vond ik ook belangrijk. En daarna ben ik weer teruggegaan naar uh, visual thinking skills. Ik noem maar wat. Nou, en zo heb je eigenlijk je eigen groeipad aangegeven. Je hebt ook aangegeven, ben ik daarin een beginner, een gevorderde of een expert? Nou, het gaat over vijf niveaus, maar even voor het gemak deze drie levels, zeg maar. Dus je kunt aangeven, hoe uh, ontwikkel ik mezelf nou... of heb ik mezelf nou ontwikkeld gedurende ja. deze tijd? En eigenlijk komt dat ook heel dicht weer aan tegen uh, wat in de jaren twintig in Duitsland uh, uh, opbloeide, Bauhaus. Bauhaus was een soort manier van onderwijs geven waarbij dichtkunst, uh, dans, architectuur, uh, maar ook edelsmederij, schilderen, uh, alles met elkaar in verband werd gebracht. Dus die architecten konden heel veel. En die specialiseerden zich ook in iets. Dus die bedachten, wacht eens even. Ik vind edelsmeden eigenlijk veel leuker. Dus dat ga ik uh, doen. Of ik vind schilderen ja. heel leuk. Dus dat ga ik doen. Ja. Maar ondertussen um, smolt dat ook door... Uh, wat ze geleerd hadden over dans en over beweging... en over spanning creëren in een ruimte... Uh, werd ook het concept wat ze in ja, het ontwerpen van een gebouw uh, inbrachten. Dus je ziet eigenlijk die signatuur weer terug. En dat... Die, dat, die heelheid, zeg maar, die, uh, dat is dan ook weer mijn why op dit moment, wil ik ook weer terugbrengen in het onderwijs. Wil ik ook weer terugbrengen in ja. uh, een hele klassieke opleiding als nou ja, bedrijfskunde bijvoorbeeld. Ja, uh, ja, snap uh, hem. ja. ja en die heelheid bedoel je dat... Uh, Wat ik daarmee bedoel is dat uh, die context en eigenlijk ook weer die doors of perception waar jij het over had, dat uh, zonder dat nou woordelijk te benoemen, want dat is zeker geen hippieopleiding of zo, nee. uh, maar dat, dat, je dat, dat je eigenlijk weer contextueel leert denken. 
dat je het grotere geheel leert meenemen in, in, in elke beslissing die je neemt en alle keuzes die je maakt in je leven en in je werk. En als je studenten zo op die manier kunt opleiden, denk ik dat er ook een nieuw type uh, ja, bedrijfskundige professional in dat opzicht uh, uh, opstaat. Ja. En dat is eigenlijk wat, uh, ja, waar ik, uh, uh, waar ik mij uh, hard voor maak om dat, uh, dat mogelijk te maken en, en, en daar uh, de ruimte voor te creëren. Ja, en, en krijg je die ruimte ook? Nou, dat is dus grappig. Um, ik heb uh, die opleidingen, deze de opleiding waar ik het nu over heb, dat heeft uh, zo'n nou, anderhalf jaar, twee jaar geduurd om dat geaccrediteerd te krijgen. Dus dat betekent dat je door een tiental hoepels moet springen uh, vanuit het onderwijs, vanuit, vanuit het geaccrediteerde onderwijs. Vanuit, dat, dat is logisch. Uh, en dat is eigenlijk de basis. En het, de kunst is om nu, als, als je dat gereed hebt, als dat gewoon geregeld is, dat je jezelf de vrijheid geeft. En dat, die vrijheid krijg ik dus nu ook om dat weer verder in te vullen. Hm. Vanuit, ik moet het wel toetsen natuurlijk, van klopt het allemaal nog wel. Maar daarbinnen ben ik eigenlijk de grenzen en de vrijheid aan het zoeken om uh, deze uh, manier van onderwijs geven en de onderwijs ontvangen. Omdat... Uh, omdat ja, om dat tot bloei te brengen ook weer ja. in het curriculum. Ja. En, en hoe ver ben je daarin? Zijn er al resultaten bekend? Slaat dit aan of, of moet het nog starten? Nou, um, ik kan wel zeggen dat... Um, kan, uh, de opleiding is net... Waar, waar ik verantwoordelijk ben, is net gestart. Maar... Uh, ja, tot onze grote verrassing zijn wij gestart met uh, 32 modules dit najaar. Met een totaal van 500 studenten. En dat is, uh, gemiddeld zit, zit je op 100, 120 zeg maar, per studiejaar. Dus ja, we hebben wel een enorme, uh, komt wel een enorme stroomopgang. Ik wil niet zeggen ja. dat die allemaal meteen uh, geïnspireerd waren door het maatschappelijke kant ervan. Ja. Uh, het zogeheten stapbudget speelt ook een belangrijke rol. Maar het is wel zo dat, uh, dat, dat, en dat de merendeel... en ik ben nou bij heel veel uh, modules al wezen kijken... En, en, en onderdompelen van hoe gaat het eigenlijk... zie ik dat daar ontzettend gedreven, gemotiveerde studenten zitten... die echt uit zijn op het andere willen doen. Ja. En daar nu de ruimte pakken... En dan denk ik, ja, weet je, dat inspireert mij ook weer. Daar doe ik het voor. Ja, en daar doen die docenten het ook voor. En de ontwikkelaars en de onderwijskundigen... die hier allemaal over hebben meegedacht... om het onderwijs zo te maken... Ja. op basis van deze uh, uitgangspunten. Ja, mooi. En heb je nou nooit het idee van... goh, hey, ik, 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 ik ben nu met studenten bezig. Ik zou dit eigenlijk... dit hele principe hè, van die heelheid... terugbrengen, zeg maar, in het onderwijs. Ik zou dat eigenlijk gewoon veel meer... voor basisscholen willen doen. Ja, daar ben ik zeker uh, over aan het nadenken. Dus ik zit ook weer te denken om uh, kinderen hier ook weer bij te betrekken. Omdat, als je het hebt, inderdaad hebt over die heelheid, uh, zie ik hoeveel kinderen, hoeveel volwassenen ook weer kunnen leren van, van, van kinderen. Ja. Dus uh, ik ben ook wel aan het kijken hoe wij kinderen hierbij kunnen uh, betrekken. Uh, in de zin van uh, summer courses of zo, of uh, dat we iets doen voor kinderen. Uh, voor voor kinderen met leerachterstanden of moeilijk lerende kinderen. Ah, okay. um, ja. 
eigenlijk dat we kinderen op sleeptouw nemen die niet door, door het klassieke systeem uh, geholpen worden of daar eigenlijk goed tot hun recht komen. Oké, okay. en um, <coughs> je had het er net ook over hè, dat, dat kinderen eigenlijk um, in het huidige systeem, dat begint natuurlijk al op de basisschool, dat ze eigenlijk al een stukje, ja, dat ze hun kinderbrein, dat hen geleerd wordt om hun kinderbrein eigenlijk uh, uit te zetten. Uit te zetten. Ja. <laughs> Uh, ja, dan zou je bijna zeggen van joh, wat we nodig hebben is, is een school die dat niet doet. En ik denk dat dat in de basisschool eigenlijk al begint, toch? Kriebelt het dan bij jou niet? Om, om dan, ja, ik bedoel, je bent nu programma's aan het maken voor studenten. Nou, dat is toch allemaal 18 plus, denk ik. Of misschien nog iets jonger, maar... Nee, ouder. Um, ouder, ja. ja. Um, dit is namelijk het, wat ik nu doe voor het niet bekostend onderwijs. Dus dat zijn mensen die, oh, okay, die ja, al precies. werken. Dus ja. die al minimaal ja. twee jaar werkervaring hebben. ja. Maar kriebelt het dan niet? Heb je dan niet zoiets van... hé, hey, ik zou programma's willen maken voor een basisschool of iets dergelijks? Ja. Hè, waarin dat echt dat kinderbrein weer centraal staat. Hè? Die heelheid, dat, dat, dat unieke wat zij kunnen. Hè, dat ze dat juist niet gaan verliezen. Dat kriebelt zeker. Alleen, ik moet ook even goed uh, mijn eigen energie managen, zeg maar. Dus ja, ja. Uh, wat ik nu... Ik ben nu in de gelukkige omstandigheid dat ik ook gevraagd ben... om uh, in het bestuur te zitten van de, de stichting De Week van de Kinderfilosofie. Dus dat gaat ja. eigenlijk over het... Ja, het, het nog meer aandacht vragen en geven aan uh, filosoferen met kinderen. Ja. Uh, en dat is de manier waarop ik eigenlijk nu uh, wil bijdragen... Om, dat, uh, om, om die stem van kinderen meer te laten horen. Dus ik hoop eigenlijk dat dat ook weer leidt tot nog meer programma's op scholen... waarin kinderfilosofen, ja. die Nederland rijk is, uh, hier aan de bak kunnen en gewoon hun programma's aan kunnen bieden en scholen kunnen helpen met, uh, met filosofieprogramma's voor kinderen. Ja, precies. Um, ja. Wat ja. nu nog ja, te weinig gebeurt, vind ik. Het is nu een soort hobby erbij van als we tijd ja. over hebben, gaan we knutselen, uh, gaan we sporten of uh, gaan we een uurtje filosoferen? Nou, dan willen de meesten eigenlijk uh, liever even knutselen of zo. Of, uh, dus dat filosoferen schiet er ook vaak bij hm. in. Hm. Dus ja, het kriebelt zeker. Het kriebelt zeker. En ik ik denk ook dat er uh, nog heel veel mogelijk is uh, om, om dat ja. tot bloei te brengen. Je hebt nu bijvoorbeeld een um, initiatief dat heet De Jonge Denker. Dat gaat over middelbare scholieren die filosofie les hebben gehad. Um, en, ja, dat, en, en, en eigenlijk gevraagd worden om ook op, uh, op, op evenementen als een soort pop-up filosoof uh, andere kinderen te stimuleren om ook te gaan filosoferen. Oh, Alleen, maar. dat zijn middelbare scholieren... En dat is eigenlijk weer een laagje daarboven. En eigenlijk ja. zou ik, als ik het heb over jonge denkers... die laag daaronder willen hebben. Ja. De 10 tot 12-jarigen, of misschien daar nog wel onder. Zij zijn ook jonge denkers. En hen wil ik ook stimuleren om een podium te pakken. En hen wil ik ook het podium geven... zonder dat het een soort rariteitenkabinet wordt. Wat uh, af en toe wel eens gebeurt. Hè. Je hebt een tv-programma wat allemaal schattige uh, uitspraken van kinderen uh, registreert. Maar dat is het niet. Het gaat echt om ja. kinderen op fundamenteel ja. niveau laten meedenken... over ethische vraagstukken in onze samenleving. Diversiteit. Uh, hoe gaan we om met geld? Uh, gezonde voeding. Ja, precies. Gezondheid. Ja. ja, en ik denk dat het ook wel in, 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 in een zekere zin in de trend past. Hè? Wat je ook op, op basisscholen bijvoorbeeld nu al... Steeds vaker ziet is ook meditatieles bijvoorbeeld. Nou, dat was een paar jaar geleden denk ik ook niet, niet echt denkbaar. Ja, maar dat je mensen toch ook weer... Nou ja, en dat mediteren zit eigenlijk ook een beetje tegen dat... <coughs> nou ja, dat boeddhistische 
taoïstische natuurlijk aan, hè? Van, van bezinning en, en je openstellen. Misschien ook die doors of perception een beetje, hè? Van, van, van die heelheid gaan proeven. Ja. Um, dus vol, volgens mij um, ja, is er in de maatschappij ook wel heel veel behoefte tegenwoordig. En misschien komt dat ook door de afgelopen twee jaar uh, aan, aan, aan zingeving, aan, aan, aan heelheid waar je het net over had. Dus volgens mij past dat ook wel in die trend. Ja. Dat denk ik ook wel. Ik, uh, kijk, kinderen kunnen dat natuurlijk nog niet overzien. Van, heb ik nou nee. behoefte aan heelheid? Dat zul je een kind nee. nooit horen zeggen. <laughs> uh, maar ja, uh, ik merk wel um, aan, aan de reacties die ik inmiddels heb van, van kinderen... Die, waarvan ik de gelegenheid heb gekregen om die uh, bijvoorbeeld tien jaar geleden te ontmoeten als kind. <laughs> en die nu bijvoorbeeld consultant zijn uh, bij een groot adviesbureau of... Uh, uh, ik hoorde laatst een moeder die zei van ja, mijn kind is filosofie gaan studeren. En dat kwam eigenlijk doordat ze met jou op, op de lagere school ooit zo'n, zo'n les heeft gevolgd. <laughs> okay, nou, leuk. dat is hartstikke leuk. Ja. Dus ik weet nog, ik liep over straat en stopte een auto en het raampje ging open en die moeder herkende mij. Oh, grappig. <laughs> <laughs> en dan denk ik, ja, weet je, dat zijn uh, niet om mezelf op de borst te slaan, maar dat geldt dus voor voor iedereen dat wij maken een verschil in het leven van anderen. En we hebben het vaak niet door. Want hoeveel van die mensen komen wij nog tegen na tien jaar? Ja. En hoeveel van die mensen nemen dan nog de moeite om uh, te stoppen met hun auto midden op de weg, het raampje open te draaien en dat aan jou te vertellen? Ja, ja dan heeft dat toch een uh, gevoelige snaar uh, ja. geraakt op een, ja. een of andere manier. Ja, dat is, dat is ook gewoon heel fundamenteel, heel wezenlijk. En daarom, ja, ik, ik vind het ook heel mooi toen ik dat boek las. Mm. En ik, ik, ik lees er natuurlijk veel meer omheen nog. Maar gewoon, gewoon hoe je eigenlijk hè, via jou, jouw werk toen... Hè, bij dat reclamebureau, net uh, onder Goos. Ja. <laughs> um, heb ik ook een keer een interview mee gedaan. Oh, leuk. Ja. Ja. Um, hè, hoe, hoe je dan op het spoor komt eigenlijk van iets heel dieps. Hè, dat, dat kinderbrein, maar we hadden het net ook al over... Die, dat kunstenaarsbrein is eigenlijk een beetje hetzelfde... maar die, met die heelheid. Het, 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 ja, ik vind dat echt heel mooi hoe, dat, hmm. hoe je dat... Uh, ik bedoel, wat ik net ook al zei, hè, van zoveel managementboeken, die, die, die zijn alleen maar op een bepaald niveau bezig. Hè. Puur de wereld van, van concepten, van, van dat abstracte wereldje. Maar juist die, die zucht die er nu is bij heel veel mensen om dieper te gaan. Hè, van, van die wereld kennen we wel, maar dat is ook niet, ja, die wereld heeft ons ook niet per, per se heel, heel... Ja, het heeft ons heel verder geholpen hè, in deze maatschappij. In deze westerse maatschappij. Maar eh, wat je ook ziet is dat er ook wel heel veel dingen juist niet goed gegaan zijn ja. hè, door dat denken. En, en mensen beginnen dat door te krijgen. Ja, dat, dat denk ik ook. En um, ja, weet je, ik heb in dit boek uh, mijn, de casuïstiek van kinderen zeg maar ingebracht. Uh, maar ik heb het toch voor een groot deel een soort managementboek willen laten zijn. Ja. Um, en. Um, ik weet nog dat iemand uh, dit boek ook recenseerde. Volgens mij staat het ook op recensie van managementboek.nl. Dat hij het eigenlijk jammer vond dat, uh, uh, dat die kinderen zo, zo weinig aan bod komen. En hij, nodigde, of hij daagde mij uit om daar een tweede boek van te maken. <laughs> hmm. uh, met uitsluitend, zeg maar, die kinderen. Dus niet de, de onderbouwing en de, 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 ja, de theorie die daaronder ligt. Maar echt gewoon... Wat hebben die kinderen gezegd en wat kunnen we daarmee? Ik denk, ja, dat, zo heb ik ooit mijn e-boeken opgezet... Uh, die uh, ook gratis te downloaden zijn. Maar uh, dat speelt nog wel steeds... Omdat, uh, om die kinderen ook wel echt 
daarin een plek te geven, bijvoorbeeld leiderschap door de ogen van een kind, ik noem maar wat. En dat, ja. dat is dan. En dan alleen maar gewoon de gesprekken met die kinderen uh, te laten uh, te, te delen en, en daar gevolgtrekking uit te, te halen. Om bijvoorbeeld te geven, wat ik nog steeds een van de mooie voorbeelden vind uit mijn uh, ervaringen, is uh, de zogeheten wensenwinkel. Ik was ooit op een school waarbij ik uh, bij een gesprek zat met kinderen die hadden een opdracht gedaan om een uh, modewinkeltje te ontwerpen. Ze mochten zelf een modewinkel uh, visualiseren. Dat hadden ze bedacht. Ze hadden een reclamecampagne gemaakt. Ze hadden een, een ontwerp gemaakt van een winkel, van de etalage. Welke spullen werden dan verkocht? En ik mocht daar dan een filosofieles van maken. Dus ook daar weer gaat het weer om. Van ja, hoe ga ik daar nou weer iets leuks van maken? Dus ik begon het gesprek met, uh, oké, okay, dit is een uh, kledingwinkel en uh, daar kun je spijkerbroek kopen. Wat, uh, ja, hoe voelt dat eigenlijk zo'n spijkerbroek? Wat koop je eigenlijk als je een spijkerbroek koopt? Ik zeg het nu even wat korter, maar ja. wat kinderen zeiden van, nou, dan, dan voel ik me sexy of dan voel ik me stoer. Oké, okay, dus als je een spijkerbroek koopt, koop je eigenlijk het gevoel van sexy en verkoopt het, je, je koopt het boekgevoel uh, stoer. Stel nou dat we die spijkerbroek helemaal niet nodig hebben om dat gevoel van sexy of stoer te kopen. Dus je koopt eigenlijk bij die winkel alleen maar die wens. Ik koop sexy en ik koop stoer. Dus ik wil dat jullie een nieuwe, uh, nieuwe tekening gaan maken van de zogeheten wensenwinkel. Dus een winkel waar je alleen maar wensen, rechtstreeks wensen kunt kopen. Welke wensen zijn goedkoop? Welke wensen zijn duur? Welke wensen zijn in aanbieding? Welke wensen moet je voorsparen? Kom maar op. En na een uur hadden we, allemaal, hadden we allemaal, of hadden al die kinderen wensenwinkels gemaakt. En die had ik opgehangen in het lokaal als een soort gallery. Dus daar liepen we langs en we bespraken wensenwinkels. Ja. En wat kinderen zagen is dat ze, uh, nou ja, sommige wensen, daar moet je voor sparen. Maar andere wensen bijvoorbeeld, um, daar stonden kinderen zelf op. Van hé, hey, ik kom erachter dat, uh, dat ik op jou, in jouw wensenwinkel sta van ik wil vindje zijn met Marco. Ah. Ja, <laughs> um, Geweldig. Dus, ja, dus dat is leuk. Ik, kom op, ik ben eigenlijk een wens. Um, dus dat was een van de conclusies uit dat gesprek. Van wat haal je nou uit? Van nou, ik kom erachter, zeiden die, zeiden die kinderen, dat eigenlijk zijn wij allemaal elkaars wens. Dus eigenlijk is er altijd wel iemand die mij wenst. Hm. Nou, zo'n uitspraak denk ik dat... Weet je, als je dat uit zo'n filosofiegesprek haalt, ja. als, een, als, een, als een waarheid, als een, als een koers die je uh, uit kunt zetten, als een gedachte die je mee kunt nemen op je kompas voor je leven. Ja. Eigenlijk is er altijd wel iemand die mij wenst. Ja, ja mooi. Ja, een mooie uitkomst, zeg maar. Ja, en ik laat die wensenwinkel dus ook wel eens zien aan managers. En dan vraag ik van, jullie zijn dus ook wensen. Dus jullie kunnen jezelf definiëren vanuit wat je kunt. Um, je kunt jezelf definiëren vanuit uh, je salarisschaal bijvoorbeeld. <laughs> uh, maar je kunt jezelf ook definiëren als een wens. Dus als manager ben je bijvoorbeeld de wens van een structuur. Of de wens van overzicht. Of de wens van lastige ja. vraagstukken oplossen. Dus wie ben jij als wens? Als collega zijn we ook elkaars wens. Dus ik heb dat laatst ook eens gedaan met collega's. En dat is ook grappig om te doen. Want dan ja, uh, merk je eigenlijk... Um, wat voor diep gesprek je kunt hebben over wie jij bent als wens. Ik ben eigenlijk de wens van de gezelligheid in ons team. Of de wens van 
van, van, van eerlijkheid of van, van, van rust. Dus iedereen heeft dan zijn eigen functie of zijn eigen rol. Of ja. Jij bent voor mij de wens van uh, plezier of van, ja. van inspiratie. Hm. Nou, weet je, dat is mooi als jij dat weet. Ja, het is een hele andere manier van denken. Hè, dit. Ja. ja, heel mooi. <laughs> ja, dus, dus allemaal van dat soort spelletjes... Al, al, ja, schijnbaar uh, onschuldige vragen, die leiden eigenlijk tot dit soort diepe ja. inzichten. Ja. Dus dat is eigenlijk wat filosoferen met kinderen is. Vanuit het, het, het schijnbaar, uh, uh, ja, schijnbaar uh, normale, schijnbaar onge- ongemakkelijke af en toe ook. Soms is het ook ongemakkelijk. Tot, tot een diepgaand inzicht komen. Ja, ja ik, wou dat, dat ze dat, ik wou dat ze dat ook bij ons op de, op de school van mijn kinderen deden. <laughs> dus, nou ja, want in jouw boek, uh, dit is dan één voorbeeld, hè? dus, dus uh, vragen dus vragen stellen of uh, ongemakkelijke vragen, zoals je het in, in je boek ook noemt, bijvoorbeeld. Um, eigenlijk is dat, is dat boek één groot, ja, grote waaier aan, aan methoden en technieken zeg maar, om uit die denkpatronen te komen, toch? Klopt. Ja. En uh, je noemde het net al, bijvoorbeeld die... Um, die causale kaarten en, en je had het ook al over hij uh, organiseer je helpende omgeving. Um, wat is nou eigenlijk die, die, die bottom line zeg maar van, van, van die technieken? Dus, dus hoe, um, hoe, hoe kom je nou uit die denkpatronen? Wat is nou de, on, zeg maar het onderliggend, de onderliggende gedachte? Zeg maar? Er is één principe wat daar eigenlijk uh, onder ligt en dat is het laatste. Uh, principe wat ik in mijn boek ook beschrijf. Spelen. Ja. Spelen gaat over um, ja, aanklooien, maar het gaat ook over met elkaar werken aan iets waarvan we nog niet weten wat er uitkomt. Dus je kunt spelen zien als een, als een spel in de zin van een voetbalwedstrijd en we weten nog niet wie er gaat winnen. Um, maar je kunt spelen ook zien als een ja, experimenteel spel van het in elkaar zitten van een bouwwerk waarvan we nog niet weten wat het gaat worden. En we Eigenlijk gewoon al bouwende ontstaat er iets. Hm. En dat scheppingsproces, dat is eigenlijk de basis van wat, wat, uh, waar, dat, waar mijn boek over groot denken over gaat. Dus als je zegt van wat is nou dat ene woord of wat de, ene, de, de rode draad, dan is dat echt spelen. Wow. Spelen in organisaties. Dus het, kunnen, het vermogen om, nou ja, eigenlijk... Ja, uh, onbevangen om te gaan met, uh, met, uh, met, met, met waarheden, met, met dingen die je ziet. En waardoor je gewoon ook weer nieuwsgierig wordt voor hoe het anders kan. Ja. En dat is niet iets wat ons nou echt wordt aangeraden zeg maar, om te doen. Nee, <laughs> spelen doe je met je eigen tijd. Ja. ja, dat is natuurlijk wel zo. Gamen. Ja. ja maar gamen is misschien wat anders. Nou ja, het is ook een vorm van spelen. We hadden het in het begin al over. Dat, uh, dat je dat heel erg kan helpen om te kijken naar... Uh, de, al experimenterend kom je eigenlijk op een heel hoog level van ja. complexiteit terecht. Ja, ja, en, ja, en, en langzaam maar ja. zeker snap je dat niveau van complexiteit. Terwijl je op school ja. dan al wordt afgestraft met een onvoldoende. Als je pogingen doet ja. om, om het te kraken, zeg maar. Vaak heb je tien keer nodig voordat, je, voordat het je lukt om, om door zo'n door te komen. En, ja, in een computerspel leer je eigenlijk weer van al, van al, die, manier, al die pogingen en al dat falen. Hm. Dus spelen is eigenlijk heel belangrijk ook. Spelen, bedoel... spelen is echt de basis wat mij betreft van 
ja, hoe je zou moeten... Ik denk dat je zou moeten willen leren en hoe je zou moeten willen werken. Ja, maar ook, ook voor kinderen. Hè? Dus, dus de, ja. Ja. ja, gaaf. Nou, dat is ook, denk ik, als je hoort wat, uh, wat heeft corona met je gedaan, dat kinderen zo weinig met elkaar echt hebben kunnen spelen. Ja. ja. Dus ze hebben wel met elkaar kunnen praten en dialogen voeren. Dus het, het brain werkt dan wel. Maar spelen is ook fysiek, spelen is ook bewegen. En die beweging hebben we ook allemaal nodig. Ja. Nou, ik, uh, <laughs> ik ga het eens introduceren. <laughs> Bij mij op de, in mijn opdracht dat ik doe, we gaan spelen. Ja, ja. <laughs> en je noemt ook uh, storytelling. Ja. Dat is een, uh, ja, een van, van de manieren waarop je dit faciliteert. Kun je dat ook iets toelichten? Ja, de kracht van verhalen vertellen is natuurlijk ook uh, bijzonder. Uh, omdat ja, verhalen hebben altijd een diepe waarheid in zich die... Uh, eigenlijk zich ontvouwt in het hoofd van de ontvanger. Dus ik kan tegen jou zeggen... het gaat over balans. Jou, ik kan je, jouw geheim oplossen. Het gaat over balans en evenwicht. Maar ik kan ook een verhaal vertellen... over hoe iemand leert fietsen. Namelijk dat dat... gaat over vallen en opstaan. En... nou ja, en, en ik moet jou eigenlijk... gewoon een fiets geven en dan aan de slag laten gaan. En dan op een gegeven moment voel je dat. Voel je wat balans is en voel je wat evenwicht is. Je hebt namelijk die ervaring nog nooit gehad van balans en van evenwicht. Dus je hebt er niks mee. Het is voor jou een abstract begrip, een woord. Ja, Terwijl als je het kunt koppelen aan een concrete ervaring, dan gaat het voor jouw leven. En de kunst is om uh, alle kennis die wij aan studenten in dit geval of kinderen over willen brengen, kunnen we doen met feiten. Ze kunnen gewoon rijtjes op het bord schrijven of, maar, of, of een, een, een analyserapport uh, laten zien. Van kijk, dit is ons jaarverslag. Maar we kunnen er ook een verhaal over vertellen. Hm. En dat verhaal uh, legt veel, op een veel dieper niveau uit waar dit bedrijf over gaat in plaats van het jaarverslag. Dat verhaal gaat, legt veel dieper uit um, ja, wat een bepaald rekenkundig probleem precies in zich heeft. Wat ik in het boek ook schrijf, een van mijn grote uh, voorbeelden is Milton Erickson, een, uh, groot, een, een bekende psychiater die gebruik maakt van wat hij noemt healing stories, helende verhalen. Mm-hmm. En hij gebruikt eigenlijk verhalen heel specifiek om, um, ja, om mensen te helpen om een ja, pro- groot probleem op te lossen. Hij is psychiater en hij is daar ook vaak op aangevallen van je voldoet niet aan die en die theorie, maar het werkt wel. En een mooi voorbeeld, uh, of ja, eigenlijk twee voorbeelden die mij altijd weer heel diep raken. Het eerste gaat over een man die zegt van, meneer, meneer Eriksen, kunt u eens naar mijn moeder, uh, met mijn moeder gaan praten? Zij is depressief, wil zelfmoord plegen, is al oud, heeft alles al gedaan, alles al gehad. Ze is eigenlijk een soort therapieresistent, zou je kunnen zeggen. Ze weet op alle vragen de juiste smoezen te verzinnen. Maar zou u eens met haar willen praten? Dus Milton Erickson doet dat. Dus hij gaat ergens in het midtown van de Verenigde Staten naar een oud dametje toe. Uh, en zij wordt binnengelaten. En nou, uh, hij krijgt een kopje koffie. En uh, die vrouw zegt van nou, u hebt waarschijnlijk al van mijn zoon gehoord. Ik weet niet wat u hier kunt doen, maar ik wil u best een kopje koffie bieden. Ja, weet je, ik heb er gewoon gezin meer in het leven. Het is allemaal niks. Nou, Milton Eriksson luistert daar geduldig naar. En uh, wilt u misschien nog een kopje koffie voordat u weer gaat? Ja, lekker. Nou, dus, Milton, dus hij gaat weer naar de keuken. Ondertussen geeft ze wat begonia's uh, 
wat water. En ze komt terug. En ze geeft zo'n kopje koffie. Milton Erickson drinkt dat kopje koffie op. Hij staat op en zegt, zo, ik ga weer eens. Ja, zegt die vrouw, u ziet ook wel. Het heeft verder geen zin. En ik ben blij dat u het zelf ook ziet. Ik zeg, nou, zegt Milton Erickson, ik wil dat u één ding voor mij doet. Belt u uw zoon. En um, dat is het enige wat u hoeft te doen. Bel, bel uw zoon en um, vraag hem om 300 begonia's te bestellen. Dat is raar, maar doe dat maar gewoon. Ja, dus um, en Milton Erickson krijgt drie maanden later een telefoontje van, uh, van die zoon. Van wat is er, ja, meneer Erickson, wat is er nu gebeurd? Ik werd gebeld aan mijn moeder, 300 begonia's, die heb ik laten bezorgen. Maar daarna, wat er daarna gebeurd is, is die 300 begonia's werden afgeleverd. En die moeder bedacht is, wat moet ik ermee? Want ja, haar huisje is maar heel klein, dus wat moet ze met zoveel plantjes? Laat ik eens een paar weggeven, want mijn overbuurvrouw, die is net bevallen van een babytje, dus misschien moet die zo'n plantje hebben. Dus, nou, wat leuk mevrouw, komt u binnen, wilt u de baby even zien, wilt een kopje thee. Uh, maar daarmee heb je nog 200 uh, zoveel uh, begonia's in de badkamer, in de keuken, op de trap, overal staan begonia's. Dus zij was langzaam bezig om iedereen in de buurt begonia's te bezorgen. Op de kaartclub, op de klaverjasclub. Uh, nou, kom, kom langs, doe mee. Vind je het leuk om een keertje afdatje mee te doen met uh, klaverjassen? Ja, leuk. Dus hij zegt, mijn, in, mijn moeder is inmiddels de begonia-oma van, de, van het dorp geworden. <laughs> iedereen uh, kent haar nu ja. als de begonia-oma. En ze is lid van de klaverjasvereniging. Ze, ja. ze is lid van een vrijwilligersclub. Ze uh, brengt... Uh, uh, Eten bij uh, andere bejaarden thuis. <laughs> wow. En wat is nou het geheim van dat verhaal? Is dat je iemand een opdracht geeft die uh, zo onschuldig is... dat je er bijna geen nee tegen kunt zeggen. Met begonia's, hij houdt kennelijk van begonia's. Maar zo groot dat je eigenlijk je denken moet veranderen. Hm. En dat is eigenlijk wat verhalen met je doen. Dat je een... Um, dat je je boodschap verpakt in een verhaal waardoor er een nieuwe werkelijkheid kan ontstaan. Ja. Dus je speelt eigenlijk met, nou wat jij het noemt over doors of perception. Je speelt eigenlijk met percepties. Er is een ander voorbeeld. Uh, dat dat Milton Eriksons vrouw kwam op een dag naar hem toe en die zei van, je moet wat doen aan die kinderen die voor huis zitten te spelen in onze tuin. Ze schreeuwen, ze uh, altijd uh, laten ze hun bal slingeren in onze tuin en ze horen er helemaal niet. Het is niet hun tuin. En ze uh, ze schreeuwen, jij bent met serieuze, serieuze klanten bezig. Dus zeg daar wat van. Nou, dat wil ik Wat ga ik er nou aan doen? Nou. Toen zei hij tegen die jongens: van, uh, Hebben jullie zin om morgen tussen tien en elf uh, in mijn tuin te komen spelen? Ja, 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 hartstikke leuk. En dan kun je zo hard schreeuwen als je wilt. Ja, fantastisch. Want ik heb last van vogels. En uh, ik heb het idee dat dat die vogels gaat wegjagen. Nee, natuurlijk. En dan krijgen jullie ook nog eens een euro voor. Of een dollar voor. Dat is goed. Nou, dus die jongens komen van 10 tot 11. Dat is de tijd waarop hij net pauze heeft. Uh, en hij geeft ze dus die dollar. En hij zegt, uh, nou, dat werkt perfect. Komen jullie morgen weer? Het is, uh, jullie kunnen morgen anderhalve dollar verdienen. Ja, ja, we komen zeker. Anderhalve dollar. Nou, dus volgende dag komen ze weer. Uh, spelen, joelen, uh, bal spelen. En Milton Erickson zegt, na het eind van die tweede dag, van uh, ja, jullie hebben goed werk gedaan, eigenlijk zo goed. Die vogels zijn weg, dus ik wil dat jullie morgen weer komen. 
Uh, maar dan uh, voor 50 cent. Want uh, ja, er zijn zo weinig vogels. Het heeft eigenlijk niet zo heel veel zin meer. En die kinderen zeiden, ja hoor eens even, voor 50 cent gaan we niet in jouw tuin. Uh, dan komen we echt niet hoor, voor 50 cent uh, komen we niet meer langs. Dus uh, zak er maar in. En sinds die tijd komen ze dus niet meer in zijn tuin. Nee. Ah, geweldig. <laughs> Over perceptie gesproken. Ja. Hij geeft dus iets een waarde wat geen waarde had. Ja. Vergroot die waarde en trekt het vervolgens weer van ze af. Trekt het vervolgens weer van ze weg, ja. die waarde. En dat is eigenlijk wat verhalen met je kunnen doen. Dus ze zetten je op een spoor, ze laten je iets zien en ze kunnen je ook in verwarring brengen. Ja. En wat wij te doen hebben is om jaarverslagen, om ingewikkelde communicatieboodschappen om te zetten in een verhaal. In een verhaal wat raakt, in een verhaal wat door eigenlijk een ander als een soort zipfile uitgepakt kan worden. Ja, precies. En, en, en um, hoe verandert dat dan het Even gerelateerd zeg maar, aan het kinderbrein. Hoe, hoe, hoe zit dat daarin dan? Want ik bedoel, als, bijvoorbeeld in een, in een schoolprogramma. Dus dat je, de, zeg maar, dat, je, dat je het lesmateriaal veel meer... Verhalend maakt. Verhalend maakt. Ja. Omdat het dan iets opent, omdat, ze, omdat het hun perspectief kan veranderen. Is dat het? Ja. Ja, ja precies. Dat is ja. wat het is. Bijvoorbeeld, ja. uh, je kunt, je kunt uh, uitleggen hoeveel uh, verf je... Ja. Wat is nou een liter verf, weet je wel? Maar je kunt ook kinderen uh, een liter verf een muur laten schilderen... en kijken hoe ver je komt. En dan hebben ja, ze een precies. idee ja. uh, wat, ja. wat de impact is van een liter verf. Ja. En volgens kun je bijvoorbeeld vragen van... nou, we gaan nou, je weet nu wat een liter verf doet. Hoeveel, met hoeveel, uh, ja, hoeveel ruimte je kunt beschilderen met één blikje. Nou wil ik dat jullie deze kamer gaan beschilderen. Hoeveel blikken verf hebben we nou nodig? Ja. Dan moeten ze zelf gaan rekenen. Ja, ja precies. Dus, dus gewoon het verhaal eigenlijk doen, ja. zou je bijna zeggen. Ja. Dus ja. Niet alleen dus je voor... laat kinderen ja. een verhaal maken van een rekensom ja. bijvoorbeeld. Ja. Om, ja, ja. om het even zo te zeggen. Nou ah, ja, interessant. Ja. Ja, leuk. <laughs> Geweldig. Ja, daar heb ik nooit zo over nagedacht. Ja, verhaal. Ik bedoel, ik pas het ook toe in mijn, ja. in mijn werk. Ja. Dan is het meer... Maar, maar dat het zo'n... zo'n ja, effect heeft. Dat had ik eigenlijk nooit zo, uh, zo scherp, maar <laughs> ik kan het wel meer gaan toepassen. Als ik het ja, 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 ja. Meer verhalen. Ja, ja precies. Um, nou ja, zo heb je natuurlijk uh, nog veel meer technieken, zeg maar, die je in, dat, in het uh, boek um, bespreekt. Maar wat ik wel mooi vind, is dat je op een gegeven moment ook eigenlijk nou ja, zegt hè, van, van als je dat kinderbrein weer weet, hè, levend weet te krijgen, zeg maar, te activeren, He, dan, dan um, ben je eigenlijk t- tot twee dingen in staat. Aan de ene kant kun je beter, zoals je, zoals je het beschrijft, zien um, uh, hoe je zeg maar, situaties of ongewenste situaties kunt veranderen. He, dus je, je ziet meer mogelijkheden. Volgens mij is dat een beetje wat je, wat je zegt, toch? Van, van je, je ziet kansen die, die je normaal gesproken niet ziet, omdat je ja, zeg maar in, in die koker zit of in die, ja. in die patroon, in die denkpatroon. Ja, je denkt dat je een niet... boom ziet, uh, maar er is nog veel meer mogelijk als je ja. nou goed naar die boom kijkt. Dus je ziet veel meer mogelijkheden, maar aan de andere kant ook voor jezelf, hè, wat jij ook aangeeft, uh, verbinding met onze eigen bron van mogelijkheden. En, dan in, en dat doe je dan in, in de context van, van de kapitaalcirkel. Ja, iedereen heeft een kapitaalcirkel. Ja. Wat is dat? Ja. ja, dat is grappig dat je dat zegt, want uh, eigenlijk is dat de 
vind ik de grootste ongemakkelijke waarheid in de, de tijd van vandaag. Uh, El Gore had in 2007 had hij het over de inconvenient truth. En daarmee bedoelde hij de aarde. Uh, dat we slecht omgaan met de aarde. We halen meer uit de aarde wat we teruggeven. En wat we teruggeven van de aarde is voor een groot gedeelte troep. Hm. Uitlaatgassen, afval, plastic. Um, maar waar we niet nog maar heel kort over na- nadenken volgens mij, of paar on- pas onlangs, is dat we ook heel slecht met onszelf omgaan, onze eigen kapitaalbronnen. En dan denk je meteen natuurlijk aan geld, financieel kapitaal. We hebben nog veel meer kapitalen beschikbaar. We hebben ons, ons persoonlijke kapitaal, onze talenten, ons creatieve kapitaal, onze ideeën, ons sociale kapitaal, de relaties, en ons spirituele kapitaal, onze bezieling, ons geloof in... Uh, ja, ons ons kunnen, een een geloof in het grotere geheel, zeg maar. En de ongemakkelijke waarheid is eigenlijk dit. We zien maar een klein deel van die kapitaalbronnen. En van wat we zien, schatten we ook nog eens een keertje de waarde te laag in. Dus we schatten onze ideeën te laag in, of onze talenten, of de waarde van onze relaties. Of spiritualiteit vinden we niet zo belangrijk. En waar het over gaat eigenlijk, is dat je uh, door beter naar jezelf te kijken... of beter wakker te worden... zoals ik dat dan wel zeg... zie je veel meer van die kapitaalbronnen... en door dat te waarderen... kun je ook de waarde van die kapitaalbronnen vergroten. Onze denkfout is namelijk... dat we vaak op zoek gaan naar het kapitaal... wat we missen. Bijvoorbeeld, ik heb geen geld... nou, dan ga ik op zoek naar geld. Maar je kunt ook bedenken... hé, ik heb wel ideeën... hoe kan ik nou geld verdienen met mijn ideeën? Of uh, zijn er nog niet meer talenten... waarmee ik ideeën kan produceren... waarmee ik geld kan produceren? Um, of ken ik geen mensen, hè? je kunt het vanuit je sociale kapitaal insteken. Kortom, er zijn altijd wel manieren waarop je het missende kapitaal naar je toe kunt trekken. En uh, groot denken gaat eigenlijk in principe daarover, dat je in staat bent om je niet zozeer in de denkfout te ja, storten om, okay. het, om, om het ja. missende kapitaal ja. um, uh, daar aandacht aan te schenken, maar eigenlijk de andere kapitaalbronnen tot bloei te brengen, waardoor dat missende kapitaal op je pad komt. Het kan gaan over geld. Het kan gaan over persoonlijk kapitaal. Dus dat je denkt, ja, ik moet nog beter mijn best doen. Uh, Maar je kunt ook, of nog harder werken, maar je kunt ook denken... Ja, wie in mijn omgeving kan ik hier nog bij betrekken om mijn droom mogelijk te maken? Bijvoorbeeld dat filosoferen met kinderen. uh, Ja, ik kan in mijn eentje uh, mijn best blijven doen. Maar ik kan ook zeggen, ik uh, ik vervul een bestuursfunctie bij de stichting De Week van de Kinderfilosofie. Daarmee uh, ja. draag ik bij aan andere professionals die gewoon keihard werken om hier een succes van te maken. En, en, en mag, mag ik aan bijdragen aan, 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 aan hun succes? Wow. Hoe gaaf is dat? Nou, dat is echt, een, echt, echt heel anders denken dit. Dat, gaat over, dat is wat groot denken ja. eigenlijk is. Dus dat is ook vindingrijkheid. Wow. Hè? In de essentie is ja. vindingrijk natuurlijk ook niets anders dan slim omgaan met de middelen die je hebt in plaats van... Uh, ja. uh, je laten stoppen door de middelen die je niet hebt. Kinderen zijn vindingrijk omdat ze ja. met weinig dingetjes een fort kunnen bouwen of een, 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 een speeltuin in elkaar kunnen zetten. Of, ja, nou, noem het maar precies, op. Precies. Of van een vervallen terreintje een, een, uh, een enorme leuke speelplaats kunnen maken waar wij zeggen van ja, dat is een vervallen bouwput. Uh, we weten niet wat we ermee moeten doen. Nee, maar zij, zij kunnen dat wel. Ja. ja. Ja, inderdaad. Dus ja, ik vind, ik vind het wel mooi. Dus, dus wij laten ons vaak tegenhouden. Bijvoorbeeld, hè, we willen een bepaalde stap zetten, maar we hebben, hè, daar is geld voor nodig. Dat geld hebben we niet. Dus zeggen we, ja, kan niet. Ja. We kunnen het niet. Ja. 
Ja, maar wat jij eigenlijk zegt van ja, maar geld is maar één kapitaalbron. Er zijn er nog veel meer. Misschien heb je wel een netwerk. Of misschien kan jij iets heel goed waarmee je het geld kunt... Dat, dat, is, dat is feitelijk wat je zegt, toch? Klopt, ja. ja, ja. In het boek noem ik natuurlijk het, het voorbeeld uh, wat ik vaker gebruik van Kenneth Goal. Um, als je ervaren shopper bent, dan ken je hem vast wel met uh, het ontwerpen van schoenen, tassen en alle andere leden waren. Maar toen hij begon, vind ik, dat vind ik een mooi voorbeeld. Het verhaal wat hij wel eens verteld heeft, ook voor een college. Um, toen hij begon, had hij geen centen te makken. In 1984 was het volgens mij. Uh, hij ging naar New York en hij dacht, ja, weet je... Ik zou eigenlijk mijn nieuwe schoenencollectie op die New York Fashion Week moeten presenteren. Maar ja, ik heb geen geld. En dat is in de, het uh, uh, Hilton Hotel Midtown Manhattan. En ik kan daar een standje huren. Uh, maar ik heb geen geld voor een stand. Ik kan visitekaartjes uitdelen door op die beurs rond te lopen. Schiet ook niet op. Maar wat nou als ik nou eens niet in dat Hilton mijn schoenencollectie presenteer, maar buiten het Hilton? En toen belde hij een vriend die een vrachtwagenverhuurbedrijf had. En hij vroeg, kan ik niet een grote truck bij jou lenen met een oplegger? En die parkeer ik dan voor het Hilton Hotel Midtown Manhattan in New York. En daar zet ik dan mijn schoenencollectie neer. En die vriend die begon keihard te lachen. Die zei, nou ja, ik wil je met alle liefde die uh, truck lenen en die oplegger. Maar veel succes met het krijgen van een parkeervergunning voor zo'n truck en een oplegger in het midden van Manhattan. Voor Paul voor het Hilton Hotel. Dat gaat je gewoon niet lukken. Nou, dat is typisch zo'n afvaak moment. Zou je denken, ja. oké, okay, leuk idee. Maar uh, ja, weet je, klopt, dat kan vast niet. Maar wat doet uh, Kenneth Cole? Hij belt uh, dienstparkeerbeheer van Midtown Manhattan en vraagt een parkeervergunning aan. En die ambtenaar begint ook keihard te lachen. Die zegt, nou meneer, de enige die een parkeervergunning kan krijgen voor een truck met een oplegger in het hartje van New York... Dat is zijn energiemaatschappij of kabelmaatschappij die uh, weg moeten openbreken en kabels moeten leggen. Um, en dus de brandweer, als er brand is, mogen ze zoveel trucks neerzetten als ze willen, uh, zonder dat ze een boete krijgen. Uh, oh ja, en, en nog een Hollywood uh, productiemaatschappij. Dus als je een blockbuster wil schieten, dan uh, weet je die beroemde uh, ja. stoom die dan ja. uit, uh, uit, uit de vloer, uit, de, uit de, de, de straat komt. Dus als je een blockbuster wil schieten, kan dat ook. Nou, denk je ook. Typisch een afvaakmoment. Goed, dit zijn de regels. Ik heb het geprobeerd. Kan Jammer, ja. kan niet. Wat doet Kenneth Cole? Hij gaat naar de Kamer Koophandel, schrijft zich in als de Kenneth Cole Production Company. En hij vraagt bij dienstparkeerbeheer een vergunning aan voor het schieten van de film The Making of a Shoe Company. En hij krijgt die vergunning. En uh, bij de New York Fashion Week, aan het eind van die Fashion Week, uh, verkoopt hij aan, uh, ja, aan, aan, aan die relaties 40.000 paar schoenen. Dus dat zijn journalisten, dat zijn inkoop, mode-inkopers. Iedereen die ertoe wow. doet in die mode-industrie, die is daar. Dus ja, daar wil je zijn. En dit is hoe hij dat doet. Wow. Nou, wat is nou de les van dit alles? Je kunt zeggen, don't accept the accepted wisdom. Weet je wel, uh, wees onstopbaar. Dat is een mooie les. Maar de andere les is, ga slim wel met je kapitaalbronnen. Ja. Hij had geen geld, maar hij had wel een idee. Hij gebruikte zijn sociale kapitaal. Hij geloofde in zijn spirituele kapitaal. En met dat maakte hij eigenlijk dat financiële kapitaal overbodig. Ja. Hij had dat niet nodig. En dat is eigenlijk groot denken. Dat is eigenlijk dat je maar, denkt van, dat je denkt van, oké, okay, ik dacht ik moet geld hebben, want als ik geld heb, kan ik mijn schoenencollectie presenteren. Maar hij vergat, hij niet vergat, maar hij parkeerde even dat die kapitaalbon geld. En dan van, oké, okay, maar wat heb ik wel? Ik heb ideeën, ik heb een relatienetwerk waarvan ik maar een klein deel 
uh, kan overzien. Uh, maar ineens zie ik weer meer mensen, omdat ik gewoon die vriend kan bellen. En ook, uh, dat vergat ik nog te vertellen, maar bij die opening had hij ook allerlei vrienden en vriendinnen uitgenodigd om uh, mannequin te zijn voor die schoenen. En uh, mensen die als beveiliger op die rode loper uh, daar langs liepen. En dus hij had zijn hele vriendennetwerk ingeschakeld om hem te helpen daar die schoenencollectie te presenteren. Wow. En dat is wat wij allemaal kunnen. Ongelooflijk. Waar, waarom leren we dit niet op school? <laughs> ja. Het is toch het, 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 praktisch? Ja. Ik bedoel, het, is, het, is, het is goud waard eigenlijk. Ja, 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 nou ja, het is heel simpel, uh, Marco. Je zou gewoon elke uh, kind zo'n soort opdrachtje kunnen meegeven. Weet je wel, een opdracht ja. wat uh, ongemakkelijk is. Organiseer maar een picknick of uh, weet ik wel, uh, doe iets. En dat je denkt, ja, hoe gaat dat dan? In Amerika zijn wel wat voorbeelden ervan. Carol Dweck, bijvoorbeeld een mm. beroemde onderwijskundige. Hij heeft wel eens soort experimenten gedaan van... Een groep studenten 5 euro gegeven en gekeken wie maakt daar nou het meeste waarde van dat, uh, dat geld. Mm-hmm. En dan zie je ook hele leuke dingen. Maar je zou ook kunnen bedenken, uh, ja, uh, iets voor niets bijvoorbeeld, weet je wel. Van ja, hoe kan je nou eigenlijk zonder dat je geld ergens instopt, dat je iemand 5 euro geeft, uh, toch iets bijzonders voor elkaar krijgen. Ja. Bijvoorbeeld met niets. Uh, 20 euro ophalen. Ik noem maar wat voor een goed doel. Wauw. Ik, 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 het is echt, uh, echt heel mooi. Ja, <laughs> ja. En um, je hebt het dan over financieel kapitaal. Dat, dat, dat zegt me natuurlijk wel wat. Ja. Uh, menselijk kapitaal, dat is denk ik meer uh, gewoon... Je ja, skills. Dus, dus wat je kunt, ja, ja. precies. Ja. Creatief kapitaal, dat zijn ideeën. Ja. Dus gewoon, ja, het kan zijn dat iemand misschien niet zo goed is in, in een bepaalde skill... Maar wel altijd hele frisse, ja. out-of-the-box ideeën heeft. Ja, ja je dus kan dat... ook nog zeggen intellectual capital. Dan heb je het over kennis, okay. dus dingen die jij okay. weet en ik niet weet. Dus dat kan ook ja, ja. waarde hebben. Oké, okay. ja. En uh, sociaal kapitaal? Ja, dat is uh, de waarde van samenwerken eigenlijk. Dat gaat over uh, de waarde die je creëert door uh, samen te werken met anderen. Dus bijvoorbeeld LinkedIn is een mooi voorbeeld. Uh, ja. Ik krijg bijvoorbeeld wel eens vragen van... Uh, ik zoek een businesscoach in mijn organisatie... om uh, mij te helpen met mijn praktijkopdracht. Maar ik werk voor mezelf. Wie moet nou mijn businesscoach zijn? Uh, ja, nou, dan zeg ik van... Kijk eens even in je LinkedIn-netwerk... Uh, of iemand voldoet aan die kwalificaties van een businesscoach... in de zin van hm. dat hij senioriteit heeft... dat hij uh, ervaring heeft op jouw vakgebied. En kijk eens of een van die mensen uit jouw, jouw LinkedIn-netwerk jou wil helpen één uh, keer in de maand om een klokbordgesprek met jou te voeren. Wow. Komt altijd wel een goede businesscoach uit. Dus mensen zijn ook elkaars businesscoach als je ze zo framed. Ja, maar mensen komen vaak niet eens op het idee nee. om dit te doen. Nee. Het is eigenlijk heel eenvoudig. Het is, het is super eenvoudig. Dus ja. dat, dat bedoel ik. We, we onderschatten de waarde van ons eigen ja. kapitaal. We onderschatten wow. de waarde van ons financieel kapitaal. Uh, ze kunnen veel meer met ons geld dan we denken. Ja. Maar ook met onze ideeën en ook met ons sociale kapitaal. En ook Bizar. met ons spirituele kapitaal. Uh, ja, want wat, wat is dat precies? Je had het net ja. over bezieling, maar... Hoe ja, precies. Ik vat het even simpel samen als uh, bezieling. Uh, Dana Zohar heeft daar ook een mooi boek over geschreven, Spiritual Capital. Uh, of al die kapitaalbonnen bestaan op zich ook weer honderdduizend uh, boeken. Hè? Dus dat, ja. dat, uh, <laughs> um, dat kan je ook weer uh, avonden uh, zoet mee zoet brengen. Maar Spiritual Capital gaat echt over purpose. Gaat echt over uh, de waarde die je haalt uit 
het, uh, het, het leven van je waarde, om het maar zo te zeggen. Dus bedrijven die leven, zoals Patagonia, wat, wat, wat je nu ziet, die leven, of die, mooi voorbeeld, die leven vanuit hun waarde, of die ondernemen vanuit hun waarde. Dus hun spiritual capital levert hun heel veel waarde op, door, door te ja. werken vanuit hun principes. Ja, ja, oké. Okay. En, en, en meer in de persoonlijke zin? Van, van hoe zou jij vanuit je spirituele kapitaal kunnen werken? Nou, bijvoorbeeld, uh, uh, wij organiseren een sponsordiner uh, binnenkort. En uh, nou, het is naam, zoals het al zegt, een sponsordiner, dus daar moet je voor betalen. En wat ik nou gedaan heb, is ik heb uh, ook studenten uh, uitgenodigd voor die sponsor ik dan weer voor dat sponsordiner. Omdat ik denk, anders kan er alleen maar oude vijftiger zoals ik. Um, en dat is eigenlijk hoe ik voor mezelf ook spiritueel kapitaal zie. Dat ik denk van ja, als ik, toen ik jong was en uh, uh, met veel pijn en moeite mijn eigen, ik had toen nog de hele ook, deed ik toen, uh, had ik ook eigenlijk gewoon kruiwagentjes willen hebben of misschien ja, mensen die mij even een zetje gaven, mij, mij op weg hielpen om in contact te komen met, met een, een ander netwerk uh, waarmee ik meer nieuwe stappen in de toekomst kan zetten. Ja. Dus ik heb dat eigenlijk ook te doen uh, voor de volgende generatie studenten. Dus daar ben ik me ook wel heel erg van bewust als het gaat om het spirituele kapitaal om die rol te spelen. Hm. Ja, ja. En, en zit dat dan ook in, in betekenisgeving? En... Ja. Ja, ja um, ik denk wel... Ja, dat zit zeker in betekenisgeving. Nou, ik bedoel meer van bijvoorbeeld uh, leiderschap, een echte leider. Is dat nou iemand met heel veel spiritueel kapitaal, zou je dat kunnen zeggen? Of is dat wat anders? Nee, dat is wel iemand met veel spiritueel kapitaal. Uh, ik denk dat een goede leider um, kan heel goed resoneren wat het kapitaal ja, van, van anderen is. En daarmee ja. uh, zit ja. hij eigenlijk op de purpose van wat ons met elkaar bindt, waar, waarom u überhaupt leider kan zijn. Ja. Um, dus ik denk dat een, uh, een, een... Het is natuurlijk maar hoe je leiderschap definieert, maar in mijn definitie van leiderschap speelt spiritueel kapitaal daar een enorm belangrijke rol in. Ja, ja leiderschap echt... is niet alleen maar een skill. Nee. nee dus niet alleen menselijk kapitaal, zeg maar, maar het is... Exact. Het, ja. ja, dat je eigenlijk ja. het uh, een soort moreel kompas ja, ja. Uh, mogelijk maakt... Uh, waardoor anderen kunnen zien van oké, okay, die kant gaan we op. Hm. Kijk, je kunt zeggen, ik ben het morele kompas. En dat is niet wat ik bedoel. Dan ben je een soort goeroe of ja. een... Uh, uh, ja, dat is weer een heel ander onderwerp, zeg maar. <laughs> ja, dus dat is niet wat ik bedoel met spiritueel leiderschap. Uh, nee, het gaat wel het echt ik, over ja. dat je ja. dat kompas maakt of die klok, waardoor anderen kunnen zien hoe laat het is of anderen kunnen zien uh, wat is de true north? Wat is het? Ja. Wat is het? De koers. Ja. Hoe varen we die koers? Dus jij bent eigenlijk degene die dat kompas mogelijk maakt. En eigenlijk die ethische dilemma's ook uh, adresseert. En nogmaals, de goer, het verschil tussen een ethische leider en een goeroe... is dat die goeroe beweert dat hij de oplossing heeft. Dan luister maar naar mij, zo, zo gaan we het doen. Maar zo'n ethisch leider is eigenlijk degene die ja, de, de weg uitzet. Ook daar komen we terug ja. op de Tao natuurlijk met de ja. weg en zo. Ja. Maar dat, dat maar, is wel waar het over gaat. Maar omdat hij resoneert met zeg maar... Ja, mensen om zich heen. Ja. Voelt hij aan, zeg maar, wat, hè, welke, welke kant we op moeten, denk ik, ja. toch? Is ja, 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 ja. Daarom is resonant leiderschap in ja. mijn definitie ook ja. een belangrijk onderdeel van, van, dat, uh, ja. Uh, ja, van dat spirituele kapitaal. Ja. Uh, dat je eigenlijk ja, 
re- dat je niet zozeer je eigen ding resoneert, dat je een soort Donald Trump uh, wordt die alleen maar over Donald Trump kan praten, maar dat je ja. bedenkt van dit is eigenlijk een mogelijkheid die ik zie in de omgeving om mij heen. En dit is wat ik voor jullie wil visualiseren, wat hm. voor personaliseren. Dus ik ben de persoonlijkheid van die mogelijkheid. Ja, precies. Dat, ik ja. laat dat zien. Ja. Ja. En er zijn mensen die daar beter in zijn dan anderen. Klopt. Ja. 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 Dat, uh, daardoor vallen bijvoorbeeld dan ook bedrijven door de mand... die wel zeggen dat ze maatschappelijk verantwoord ondernemen... maar waar op zich nog ontzettend hm. veel andere dingen gebeuren. En hm. zo'n apenrotsmodel is uh, met, uh, als het gaat om uh, hiërarchie of leiderschap. En, ja, precies. Ja. Dus dan is dat niet synchroon, zeg maar. Dan is dat niet met elkaar... Dan is dat kompas, draait alle kanten op. Ja, ja. Ja, mooi. Ik, ik, dus, dus, dus zeg maar dat groot denken, dat denken als een kind... dat dat zo ontzettend veel mogelijkheden biedt. Dat je, dat je aan de ene kant ja, jezelf eigenlijk beter leert kennen... of, of in ieder geval ja, die, die verbinding zeg maar, met, met jouw mogelijkheden veel meer... Um, dat dat he- duidelijker wordt. Aan de andere kant, ook in je, in je omgeving ga je veel meer mogelijkheden zien, veel meer kansen. Uh, je hebt dat nu vertaald in een boek, meer voor management. Um, maar ik kan me voorstellen dat er nog voor heel veel andere doelgroepen ook, uh, ja, dat datzelfde principe eigenlijk gewoon heel belangrijk is. En ook echt van waarde kan zijn. Ik bedoel voor, uh, nou ja, noem maar wat. Voor, voor scholen, voor, uh, ja, zeg het maar. Ja, klopt. Ja, voor studenten, voor kinderen studenten, inderdaad. Ja. Um, dus dat, 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 zie, dat zie ik ook. En uh, dat is ook inderdaad mooi wat je zegt. Want dat kinderbeen, het gaat over dat ja, de wereld ligt open. En ja. uh, misschien is wel mijn boodschap dat ook voor ons als volwassenen, ook al ben je 40, 50, 60, ligt de wereld nog steeds voor je open. Ja. Dan kun je nog steeds een heel andere werkelijkheid creëren. Voor jezelf. Ja. En voor je bedrijf. Ja, precies. Maar wat ik bedoel te zeggen is van... Hè, dit boek mm-hmm. is... Hè, dat wordt natuurlijk gelezen door mensen die ja, iets met management hebben... of in ieder geval op zoek zijn naar hè, uh, literatuur... die hen in het, in het management, zeg maar, helpt. Hè, maar eigenlijk zou je dit gewoon veel breder nog kunnen trekken, toch? Nou, toch weet ik veel, een, een boek voor wat, wat echt op basis gaf... nou ja, basisscholen misschien niet, maar middelbare scholen echt als... als als, als literatuur zeg maar, gebruikt wordt, bijvoorbeeld. Ja. In een klas, wat is het, maatschappij leren? Ja. Hebben ze dat nog? Ja, 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 ja. Of zoiets? Ja. Nou ja, ik geloof ook wel dat dat, dat, uh, dat is een goed idee is. Wat je zegt, uh, <laughs> misschien een, go- een goed idee voor een volgend boek. Ja. <laughs> Om een vertaling daarvan te maken en het wat meer toe, toe te spitsen op uh, jongeren of op uh, ja, andere doelgroepen. Ja. 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 Volgens mij. Uh, is daar best wel... Uh... Mooi, ja. ja. Nou, dat belooft veel. Ik, uh, <laughs> ik ga erover nadenken. <laughs> ja, leuk. Ja. En, en hoe heeft het jou zelf geholpen? Ik bedoel, he, heb jij nou ook he, dat kinderbrein? Ik bedoel, je bent daar natuurlijk gewoon nou ja, zelf intellectueel mee bezig. Mm-hmm. He, je hebt natuurlijk heel veel research gedaan. Je hebt dat uiteindelijk in zo'n boek uh, gegoten. Je hebt allerlei projecten. He, Raad van stuur heb je ook nog gehad. Ja. En je, doet dat, je verwerkt dat nu, zeg maar, dat, dat, dat principe... In, in, in de programmering zeg maar, van, van, van het onderwijsinstituut waar je werkt. Um, in jouw persoonlijke ja, omgeving of jouw eigen leven, zeg maar, hoe, hoe, hoe uh, komt dat tot uiting? Zeg maar? ja, Pas je dit toe? Ja, het is voor mij natuurlijk... Uh, bij, ik denk wel eens, voor mij is het eigenlijk een soort bijbeltje wat ik voor mezelf geschreven heb. Ja, uh, ja, ja. Okay. Uh, ja. Om mezelf telkens te herinneren um, dat ik... Uh, 
ook groot kan denken. En ook dat ik dat vooral ook moet blijven doen. Op momenten dat, dat, ja, dat ik zwakte voel, dat ik uh, het moeilijk vind en dat ik het lastig vind. En um, ja, het is ook niet alleen maar een soort feel-good verhaal, maar het is ook echt zo dat ik dat. Ja, ik had, uh, mijn wereld bestaat eigenlijk uit, uit één grote gedachte van nou, dat is niet, niet slecht voor iemand met MAVO. Als ik ja. zou ja. weer een nieuwe prestatie bereikt heb, denk ik dat over mezelf. En, um, inmiddels heb ik daar natuurlijk, ben ik natuurlijk wel wat wijzer geworden en kan ik daar beter mee omgaan. Maar dat komt wel ook doordat ik eigenlijk de, de principes die ik nu in dat boek beschreven heb, um, ook wel elke keer, elke dag toepas daar ook aan werk. Dus die gedachte van, nou, niet slecht voor iemand met MAVO. Um, ja, die gedachte raak ik niet kwijt. Die blijft bij hele leven blijft die wel bij ja. mij. Dus dat, uh, die hoef ik ook niet te verstoppen. Maar het hoeft niet zo te zijn dat die gedachte mij leidt... in alle beslissingen die ik neem over wie ik ben... over wat ja. ik kan, of wat ik mogelijk kan maken. Dus het, da- daarom is het eigenlijk interessant om daar voortdurend contact mee te maken. Dus ja, dat boek is voor mij eigenlijk ook... Misschien voor mezelf ook een, een soort zelfhulpboek geworden. Ja. Van, hé, hey, uh, weet je nog wat je geschreven hebt? Een vriend ja. van mij zegt wel eens van, vreet je eigen medicijn. Uh, ja, precies. Ja. Ja, ja. <laughs> ja. Nee, het is, het is echt een eye-opener wat dat betreft. Mm. Oké, okay, dat is uh, leuk om te horen. Ja, zeker. zeker. Ja, en, en je hebt het ook gewoon heel praktisch gemaakt. Dus uh, wat dat betreft... Uh, ja, misschien, uh, ja, volgens mij kunnen wij echt uh, uren <laughs> blijven praten. Nog een laatste vraag, ja. wat, wat zijn insultants? Ja, insultants uh, zijn de mensen die eigenlijk de lastige, ongemakkelijke vragen stellen in een organisatie. Um, als tegenhanger van, uh, daar, daar komt het woord grapje natuurlijk vandaan, van consultants. Mensen ja. die adviseren, mensen die zeggen van ik weet het beter, zo moet je het doen. En uh, uh, bij grote adviesbureaus werken. Dus insultants zijn eigenlijk de regelbrekers. Insultants hoeven niet per se de baas te zijn van een organisatie, maar het zijn eigenlijk de mensen die onder die baas hangen en die die baas adviseren of die die baas uh, ongevraagd van gevraagd of ongevraagd van, van hun ideeën voorzien en ze meenemen in een idee. En ik probeer zelf ook die insultant te zijn voor mijn bazen. Ja. Door af en toe gewoon gesprekken met ze te voeren. Ze niet zozeer te vertellen van weet je wat jij nou zou moeten doen. Maar ze mee te nemen met een tekening of met een uh, verhaal wat ik ze vertel. Ja. En een afspraak te maken in een overvolle agenda om, uh, om ze ja, mee te nemen zeg maar, in een groter verhaal wat, ook, wat eigenlijk ook hun verhaal is. Anders zat, anders zat ik daar niet. Ja, is het dus een soort van nar? Ja, ja, ja. Uh, misschien heeft het wel te maken met de, de hofnar willen zijn. Ja. En dat zeg ik ook in mijn boek, want het, het, ik heb die term insultants ook niet van mezelf. Dus een, uh, Douglas McFarland heeft dat uh, in zijn uh, boek uh, over breakthrough companies, uh, uh, noem, benoemt hij dat. Hij kijkt eigenlijk wat veroorzaakt eigenlijk doorbraken bij, uh, in groei bij, uh, bij organisaties. En een van de factoren die hij noemt is inderdaad dat die bedrijven uh, insultants serieus nemen. Dus de mensen in een organisatie die kritisch zijn... die on- onafhankelijk hmm. zijn, ongeacht hun rol. Dus het gaat niet over een functie. Het kan een marketingmanager zijn, het kan een financieel manager zijn... het kan de receptioniste zijn. Maar je kunt mensen dus aanspreken op hun rol als insultant. Oh, dus wij zijn eigenlijk ja. in principe allemaal een insultant voor ja. een ander. Ja. 
En insultend, want er zit natuurlijk het woord insult in, beledigen. En, en, maar dat insult, insult gaat eigenlijk ook over het confronteren. En daarom vind ik Hofnar een beter ja. woord dan, ja, uh, dan het insult in de zin van het beledigen. Maar hoe, hoe groter je denkt, hoe beter je, hoe beter insultend je eigenlijk bent, dan, ja. zou je kunnen zeggen. Ja. ja. Nou, leuk. Echt, echt heel, heel interessant allemaal. Nou, wat ik al zei, je bent een, uh, voor mij van grote inspiratie. Ik denk voor veel meer, want, voor veel meer mensen, want uh, dat boek staat ook vrij hoog, geloof ik, hè, in, de, in de rating. Ja, het uh, heeft vrij hoog gestaan. Ja, inmiddels uh, zakt ja, het natuurlijk ook weer in, precies, maar uh, ja. dat klopt. Um, maar ik krijg nog steeds goede reacties op, uh, op mensen die het uh, gebruiken in hun innovatieteam. Om, uh, om op open innovatie terecht te komen, om, om eigenlijk gewoon... Wat ze met een mooi woord collaborative knowledge noemen. Dus hoe zorg ik ervoor dat er veel meer kennis ontstaat in de samenwerking in ons innovatieteam. Ook al zitten wij op verschillende delen van de wereld. Ja. Dus ik heb ook al vaak gekregen, kan je het niet in het Engels vertalen? Want uh, oh ja. onze mensen in India die lezen, kunnen dit boek niet zo goed lezen. Nee, dat snap ik ook. <laughs> <laughs> maar dat klopt, ja. Nou, dat ga je ook doen. Nee, uh, ik heb wel uh, deeltjes daarvan in het Engels uh, vertaald. Ja. Maar meer als een soort... Uh, handout, zeg maar. Hm. Leuk. Nou, heel inspirerend. Um, nou ja, het lijkt me leuk om je vaker hier in de podcast te hebben. Uh, maar voor nu wil ik je in ieder geval bedanken voor dit gesprek. En uh, ja, hopelijk tot een, uh, een volgende keer. Ja, jij ook bedankt. Dankjewel. Tot de volgende keer. <middels>